0: Delírios do Rania Muito bem, estamos aqui em mais um delírio Eu sou o Lord Rania, usando óculos escuros e jaqueta preta para gravar esse programa Uou. E comigo aqui ele que já desviou em slow motion de balas no Rio de Janeiro <risos> Microfonão
1: Foi essa? É a abertura de Ghost in the Shell, entendeu? Que é a mesma coisa, então. Sim, excelente. Entendi. Nossa, <risos> é meu comentário se o Matrix é isso, gente. Vai ver Ghost in the Shell.
0: E comigo ele aqui também que aprendeu a lutar com o Gufu depois que enfiou um USB no rabo.
2: André Luiz. Fala galera, Andrezinho Gameplays na área. E eu também não tenho uma introdução criativa para Matrix, mas é isso aí.
0: Então, então vamos lá, a gente volta em 1999. Onde é que vocês estavam em 1999?
2: Ah, não, eu provavelmente estava num berço, né? Dormindo, de suavão lá. Que é isso que eu estava fazendo em 99.
1: Eu idem. Eu estava meio cagado, com certeza, entendeu? E, enfim... Precisando trocar roupa, né? E, infelizmente, cara, o Vasco ainda... Infelizmente, né? no caso, né? o Vasco ainda era um time, entendeu? De primeira... Não tinha visto nenhum rebaixamento e... Eu era muito feliz e eu não sabia. Isso eu tenho certeza.
0: Eu muito provavelmente estava vomitando na boca da minha irmã.
3: Caraca. Meu Deus. Meu Deus. Pois é, tem esse histórico. Você acredita em destino, Neil?
1: Não. Por
3: que não?
0: Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida.
3: Eu
1: sei exatamente o que quer dizer. Desde que eu diga por que está aqui.
3: Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar. Mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix?
0: Mas assim, não interessa. 1999, março de 1999, estreia Matrix, ou The Matrix, nos cinemas. O que vocês acham desse filme? É um filmão? E por que que é um é... filmão?
2: Cara, eu posso começar? Pode começar? À vontade. Não, então, é... eu nunca tinha visto Matrix até a gravação desse episódio. <risos> o quê? É, pois é. E aí eu, eu vi como uma chance de conhecer esse filme, que é tipo um fenômeno da cultura pop, não à toa. Referências a Matrix são feitas em vários movimentos sociais, por assim dizer, na internet. Não à toa tem lá os tais dos Red Pills, Blue Pills, isso é coisa diretamente tirada da Matrix. É, mas aí, aí é outro negócio que a gente, a
1: gente não quer abordar.
2: Pois é, pois é, mas enfim. Mas aí eu fui ver no um filme, cara, e eu vou te dizer, cara, nos, nos primeiros 20 minutos, talvez 30, eu dormi. Que eu isso?
0: Eu dormi. Ô, é...
1: louco, mano. Peraí, 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 peraí. Você tem certeza que você estava vendo Matrix? Você podia estar vendo outro filme chamado Ghost in the Shell, que é muito parecido, né? É, é verdade. <risos> e, e, esse é muito bom, mas também dá um soninho.
2: É ótimo pra dá dar um soninho. É. Cara, no início eu, eu vi... E assim, é aquilo. Eu não vou dizer que Matrix é ruim. Matrix é muito bom. Só que, sei lá, não me conquistou tanto assim, tá ligado? Então, é um filmão. É, é inegável, que é importante é. Mas, assim, não...
1: não sei lá, não sei se eu vou ver de novo, não, talvez, assim... Caraca, peraí, peraí, vamos lá, já, já tá o título do podcast, Matrix é superestimado, pronto, acabou, <risos> tchau, é tipo, Microsoft pronto, cara, entendeu? Não senhor, não senhor. <risos> não, não tô falando que é minha opinião, não, cara, eu acho tá. Matrix um fumaço, assim, mas é, tem aquilo, eu acho que ele colocou um ponto importante, porque quando a gente, cara, 99, velho, a gente tá falando assim, se a gente pegar um filme, sei lá, de 2006, ele já é um filme velho pra caramba. E, assim, isso é uma coisa meio, meio complicada porque, ah, cara, teve um, um, um tweet que eu vi há pouco tempo na internet que um professor falava, ó, chegou o dia, gente. Chegou o dia que, finalmente, fiz uma referência à Matrix as, as pessoas não sabiam que era Matrix. Assim, um professor de ensino médio, sabe? É, eu sabe?
0: Puts, pois é, cara. Eu tive a oportunidade de ver no cinema especial 20 anos de Matrix. E, cara, pra mim, esse filme é aqueles filmes que tem, tipo, sei lá... É de 5 anos atrás, que é bom pra caramba Que é aquilo que você sempre vê na, nas locadoras Ou nos sites de streamings E já tem 20 anos, cara Na verdade, mais do que
1: 20 anos Eu tenho essa sensação com os filmes dos anos 2000, cara eu Também é, é. Não, E Matrix, ele tá ali no limiar Da, da virada do século, né, cara O que Exato. faz ele parecer um velho do que, do que ele é, de fato, né Tem ah, isso sim. também Só que eu acho que pesa muito Pra essa, pra essa, pra essa, pra essa, essa perspectiva, cara Porque tem poucos, pouquíssimos filmes que eles conseguem chegar a um status assim de clássico já na época do seu lançamento, entendeu? Se a gente for pensar, até mesmo porque hoje em dia a Hollywood ela está muito cada vez mais dominada por franquias e franquias e é, eu acho que Matrix foi assim uma das últimas grandes franquias, tipo assim que surgiu no cinema mesmo, entendeu? Sabe um negócio que é, eu acho que é cada vez mais difícil você você de você ter e quando eu penso assim, cara, eu acho que as duas últimas grandes franquias que nós tivemos nesse nível, é, grandes, obviamente, você tem, sei lá, Empocação do Mal, Terror, é, é. Por, produziu aí também, sei lá, Mano de Crimes, né, Jogos Mortais, que são filmes é, muito famosos. O que eu tô querendo trazer com tudo isso é que Matrix, cara, é um filme que ele meio que, mageticamente, ele entrou na cabeça das pessoas de uma maneira tão instantânea desde a época do seu lançamento que parece um negócio que tá sempre aí, né? E... Sim. e, e... E eu acho que isso diz muito, inclusive, cara, porque é, as Wachowski, enquanto diretoras, e, e eu acho uma, uma, uma questão muito injusta, elas nunca lograram do mesmo sucesso que tiveram com Matrix, tá? Né? E, assim, nem com é, os outros filmes, nem é, com fora o filme da, da franquia. Não, não, tô falando na carreira dos Wachowski, assim, em específico, né? Uhum. É, porque, de fato, foram é, autoras, que ficaram muito estigmatizados por Matrix, né? E é uma coisa engraçada, porque... Se a gente for pegar a própria trilogia de filmes... Que logo, logo vai ser uma quadrilogia... É... Os filmes também, eles ficaram meio estigmatizados em relação ao primeiro, né? É, realmente é daqueles... É daqueles efeitos que são muito raros de você reproduzir no cinema, né? De ser uma obra que ela consegue entrar no, no imaginário e, e, e... Enfim, né, cara? É... Então, assim talvez essa perspectiva que, que que o nosso amigo André tá falando ela seja interessante porque cara a gente já tá falando de um filme aí que tem mais de uma década e contando sabe o que o, o que Matrix criou de tendência para nós talvez assim já uma vez que a gente já consumiu tantas essas, essas tendências por meio de outros produtos parece que não é algo tão Tão um revolucionário, né? Ou tão. Né, tão pujante como de fato foi pra época. sabe É um negócio muito interessante a gente pensar, né? O que que. Qual, qual é a real reverberação de Matrix até o dia de hoje?
0: É, tempo de bala e óculos escuros. é então... E lutas com o mortal importante dizer.
1: É, exato. Mas, cara, essa coisa assim de, de roupa de couro virou uma tendência ali, virada dos 90 pros 2000, cara. É, ó, porra, a gente vai falar aí de X-Men, cara, a gente já falou, inclusive, né? É, eles tiraram inspirações de Matrix, né? Total.
2: Já foi parodiado também várias vezes as cenas do Neo desviando das balas, da Trinity dando aquele chute icônico dela e tal. Vários jogos desenhos, etc, sempre que produz essa cena em algum momento, tá ligado? É,
0: o é. uso também da câmera em slow motion porque choras, Zack Snyder também foi bastante popularizado por conta do primeiro Matrix.
1: Sim, sim é, eu, eu, na verdade se a gente fala assim do cinema na virada dos assim, anos 2000, cara, eu acho que Matrix ele é pra mim o grande ponto é no que a gente fala desse cinema digital, entendeu cara, é realmente é a grande chave de virada e é óbvio que Matrix não foi o primeiro, né? Tiveram outros filmes também que foram importantes, o, o, o Jurassic Park foi muito importante, o Exterminador do Futuro foi o 2, né? No caso, né? Também foi fundamental. Mas o Matrix, ele redimensionou isso, e, e junto também com a própria nova trilogia de Star Wars, né? Mas aí a própria nova trilogia de Star Wars foi muito influenciada por conta. Do que o Matrix fez, né? Você pega ali o, o primeiro filme, né? Da, da trilogia Prequel, ele não é um filme que tem aquela carga de CGI.
0: Não só CGI, mas uso de tela verde também, porque episódio 1 ainda tem Sim. muitos efeitos práticos.
1: É, isso é uma questão que, que, cara, assim, remodelou, sabe? Não só, assim, a questão do, do, do cinema digital, né? Como, como ferramenta. É, cara, depois de Matrix, eu, li, eu lembro de um crítico falando uma coisa que é verdade. Parece que nada mais no cinema sova é impossível, entendeu? Tanto que é, isso, isso chegou num, num extremo tão grande que você começou a ver é, cineastas de blockbusters, né? De Hollywood, fazendo, indo para um caminho inverso, né? Recorrendo mais ao analógico, ao analógico né, cara? os efeitos práticos, tentando voltar... Pra essa velha escola, mas é uma, é uma marca que, essa hiper também, que Matrix permite né pros filmes, é um negócio que, cara não se esgotou e tá presente até hoje, entendeu? É, uhum. assim, é e eu arrisco a dizer, cara, que mesmo com tudo isso, Matrix, isso é muito prova do que, de como Matrix, ele é original e ele é muito forte, cara Pouquíssimos filmes conseguiram, na verdade, provocar essa hiperestilização, entendeu? Se apropriar dessas ferramentas digitais com tanta personalidade, com tanta maestria como o Matrix faz. Isso, assim, pra mim é muito claro, cara. Pode crer. É, agora eu tô até arrependido da minha opinião inicial. <risos> não, não, cara, não, mas assim. Assim, a gente tá falando de vários méritos, não quer dizer que o filme ele seja perfeito. Eu acho que ele não é um filme perfeito, entendeu? Não, pega
0: lá, ele é um bom filme, redondinho, mas ele não é livre de falhas. Se bem que nenhum filme é.
1: é a, a, apesar de que, né, não era... Quando eu vi pela primeira vez a trilogia, né, não era o meu favorito. É, e, e eu acho que talvez tinha muita época da idade que eu, que eu tinha, né, porque eu vi esse filme aí mais novinho, né. Então, realmente naquela época, talvez, assim, o, o primeiro, eu acho que talvez... É, não tem sido meu favorito, mas o impacto que ele teve Foi, foi assim, abissal, cara Sim, Foi fundamental foi.
0: Que também ele veio numa época onde a internet estava sendo popularizada no mundo inteiro né A internet chamada 2.0 uhum. E ele também é um misto De influências que estavam começando a entranhar O ocidente naquele momento Qual que eram essas influências? A melhor coisa feita pela humanidade Animes
1: na melhor coisa.
0: Porque isso é interessante comentar. As irmãs Wachowskis até comentaram uma vez que elas tinham que achar fansubs mal feitos de animes obscuros pela internet. Foi daí onde elas assistiram provavelmente Ninja Scroll, que é um filmão, assistam um Ninja Scroll. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Influenciou bastante ali Matrix, até a franquia, depois a gente vai comentar. Foi daí onde provavelmente elas assistiram Ghost in the Shell também...
1: É, exato. Mas isso é uma coisa interessante que a gente não comentou, e eu acho que esse detalhe da, da internet ele é fundamental, porque Matrix ele também tá conversando com, tematicamente né, com esse momento, né? Da internet 2.0. E na esteira disso, cara, a gente tá vendo justamente essa popularização da cultura pop, que na verdade já é um negócio que vinha de antes, né? Veio com com Akira, né, cara, com o Lobo solitário sendo publicado nos Estados Unidos, é, e o longa do Akira, que também levou a publicação do quadrinho pela Marvel na época, é mais ou menos nessa época, cara, que nos anos, assim, 90, ali, final dos 90 início de 2000, com essa popularização da internet, que você tem a explosão do que a gente vai ter como uma cultura otaku mesmo no ocidente, né, a cultura otaku, né, ela, na verdade, foi muito... Ela se adaptou muito melhor, né? Não, não vou falar que se adaptou, né? Mas por uma questão de contexto, de época, ela veio muito mais atrelada a uma questão de uma linguagem digital mesmo, né? De uma cultura digital, uma cultura cybernética que conversava até mesmo em alguns aspectos estéticos, sacou? Ficou muito entranhada, né? Esse lance do... do, 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 do e os Estados Unidos em maior ou menor medida, né, uh, não teve uh, esse impacto tão grande, mas houve uma, uma troca cultural, cara. E eu acho que Matrix é um dos pontos disso, né, cara. Assim, Sim. outra figura que depois vai se vai se envolver com Matrix também, que é o nosso querido criador de Cowboy né? Sim, é Shinichi Watanabe. É o Watanabe, cara. Ele é uma, uma figura que, se você pega assim, ele, enfim, acabou. Sim, sabe, tá muito, acho, que nesse bolo também, né, cara? É, é... Na
0: verdade, são muitas pessoas, porque é Matrix estreou no mesmo ano que estreou nas televisões americanas. Pokémon e Dragon Ball Z, sabe?
1: Não, exato, exato. exato. Mas é, é um filme meio Zyger, da sua época, né? É engraçado sim. a gente pensar, pelo menos em nível de cultura pop.
0: Sim, sim, existe um antes e depois. Mas ainda assim, eu vou falar... Pessoal, me lembra muito de Matrix por causa de lutas com piruetas, mas lá no meio dos anos 90 já tinham saído Mortal Kombat e Mortal Kombat Iniquilação. Ah, isso. Aí você tá querendo puxar de pra... <risos> é. Foram dois filmes que deram dinheiro, inclusive eu fiz um cast sobre os dois, vai lá escutar depois. Mas vamos falar do filme em si, primeiro a gente tem que começar o astro maior do cinema de toda a vida, que o Reeves.
1: Vocês acham que que é Reeves, assim, óbvio, né? Porque tem, tem, tem uma, uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas quem ia fazer o papel do Neil era o Will Smith, né, cara? E, e, que... que ele chegou a sentar
0: com a Lana Chow, que aí ele falou, não entendi nada. Aí ele foi fazer as loucas aventuras de James
1: West. Caraca, é, cara, é realmente que, maravilhoso, né, cara? O Will Smith sempre... Tipo, te pensou de o do Tarantino, olha, é incrível, o cara consegue... Não, pera lá, de novo, é fácil ser engenheiro de obra pronta, falar agora, sendo que ninguém faz um projeto, nossa, esse aqui, esse filme, ó, vai ser bom, hein? Ah, mas olha, o... Esse daqui eu aposto. Mas das loucas aventuras de James West, sacanagem, vai me desculpar, amigo, Porra,
0: Ah, mas esse filme é bom, você que vai me desculpar.
1: <risos> não é não, cara, eu vi pequeno, eu achei um saco, velho. Esse filme é tão ruim que dá a volta por cima. É, é pode ser, eu teria que rever. Mas, assim, vocês acham, vocês acham que ele seria a mesma figura que ele é, assim, nível, sabe? Se, se ele não tivesse feito Matrix? Então, eu acho que ele era um nome em crescimento,
0: porque ele fez Bill e Ted, ele fez Velocidade Máxima. <risos> Ele fez o Drácula de Bram Stoker.
1: Ah, é verdade, cara. Ele é, o, ele, é o, ele, é o, ele é o protagonista do filme, né? Praticamente. Na real, no
0: filme, ele, na verdade, é a vítima do Drácula.
1: Sim, sim. Ah, mas... Bem é, mas... que ele não
0: foi vítima só do Drácula, ele também foi vítima do roteiro também.
1: Não, é, eu gosto do, do Drácula do Bram Stoker, pô. É... Não, assim, eu acho um bom mas, filme, calma. só que o,
0: o, o Smith é ótimo. O
1: Keanu Reeves não tá bem naquele filme. Não. Não tá.
2: Mas o, mas então... o Keanu Reeves, ele não...
1: Não, pode falar, eu concordo com você. Eu sei que você vai falar e eu concordo com você. Ele <risos> é
2: simpático, ele é carismático, mas ele não é um bom ator, entendeu? É assim, quem sou eu pra avaliar a atuação do Ken Reeves? Mas ele não é bom ator. No próprio Matrix, ele não convencia muito. Ele parecia que tinha a mesma cara o tempo todo. O pessoal zoava a Bela do Crepúsculo, que só tinha uma expressão. O Ken Reeves também só tem uma expressão em todo Matrix, cara.
0: Então, mas tem uma parada aqui. Nos anos em que estavam sendo produzidos, o primeiro Matrix, ele acabou perdendo a filha.
2: Ah, pô. Ah, não, velho. Eu só tô cometendo bola fora aqui, velho.
0: E um ano depois que saiu o Matrix, ele acabou perdendo a esposa também.
1: Que isso, cara? É, não. Ele tem, é. ele tem uma história muito, muito, assim, terrível. Não, assim, ele, ele, cara, ele tem bons momentos na carreira, cara. Assim, Ele, por exemplo, ele fez, é, segundo as intenções, né, uma adaptação lá do lado, final dos anos 80, que é muito boa. Ele fez o... O garoto de programa do Guns Nonsanto, que é um baita, um filmaço, cara. Pô, é um... Assim, ele, ele é um ator muito bom, cara. Mas eu tenho, no, eu tenho a impressão de que o Matrix meio que redireciona, assim, um pouco, um pouco a carreira dele, entendeu, cara? E, e, e joga ele pra um patamar que que ele não tem, assim, se fosse, se fosse me perguntar, eu diria que pra mim os dois pontos de virada são Matrix e John Wick, que, que é, assim, sim, sim. é o grande retorno do, do Ken Reeves, e aí vira o meme, né, cara? Que, enfim, né é a, é a entidade que todos nós adoramos. Mas, assim, eu, eu acho que o Ken Reeves, ele realmente é redirecionado, cara, quase que como um dos grandes astros de ação dessa época. Até porque ele já tá num, num momento ali que o cinema de ação... Tá per... assim, você pega assim, os grandes astros, né? Eles estão assim numa certa ascendente, né? E o Ken Reeves, por algum momento, assim, né, cara? Eu acho que durante ali... A gente... Até a gente não ter o surgimento do Jason Statham, sacou? Do The Rock, desses caras aí, sacou? O, o Van Diesel. Eu acho que ele encarna um pouco dessa figura de... Do grande... Né? Da grande figura de, de, de ação, do que é o... uma... uma... É, exato, é. um grande ícone de ação que ele meio que retornou recentemente, cara. Eu acho que isso realmente redirecionou a carreira dele para um outro patamar que eu não sei, talvez, se ele não fizesse Matrix, ele teria, né?
2: É,
0: muito possivelmente.
2: É, e ele merece também, esse, contradizendo dizendo o que eu disse agora há pouco, ele merece ser um ícone da ação, tipo, em relação à interpretação, não acho tão bom, mas em relação à ação, ele é bom, porque eu lembro que já vi, gente, é, entrevistas ele tenta se tornar de fato o um personagem, então para ele fazer o John Wick ele ele ficou muito foda na, nas artes marciais, ele aprendeu a atirar, etc, etc então em relação a, a astro de ação, ele também manda bem ele faz trabalho de direito, não então ele merece ser um ícone da ação
1: né? não, verdade, verdade
0: é, bem verdade. Mas voltando a falar do Neo, eu acho que ele é até um protagonista de filme de ação bem genérico até. Mas eu acho que ele tinha que ser, porque ainda não tinham trabalhado muito bem essa questão da realidade virtual, cara. Você tinha lampejo, sei lá, por exemplo, no desenho do Batman. Tinha também um pouco da parada do Tron também, lá dos anos 80. Mas era meio que isso, era ainda um terreno muito inexplorado. Em especial no cinema.
2: É, precisava desse template do escolhido pra... É, é aquilo, né? Tem, por exemplo... É, o escolhido no Mortal Kombat pra derrotar fulano é, uhum. e aí tem o escolhido no Matrix pra acabar com a guerra, então realmente uhum.
1: é, mas eu acho que é até proposital, né, você pegar o, o e aí muita gente comenta até um pouco dessa apatia, né assim, se a gente pegar, e aí óbvio, né, Matrix sim, tem todas aquelas referências filosóficas né, meio filosofia de boneco de boteco que, que a gente já sabe, né a, filosofia, a alegoria uhum. da caverna de Platão é. né a questão de é, simulacro e simulação. Que, enfim, são todos temas aí do é, que, é, que é um, um tema assim de, de um sociólogo francês, né? E, e assim, são, todos, são todas temáticas que são muito equantes em filosofia e sociologia. E eu acho que essa até essa apatia em algum nível ela é proposital e talvez por isso que o Andrew Reeves ele case muito bem quanto personagem, né? Porque o que eu gosto muito do Neil é que ele é meio com um herói improvável, né? Ele, ele é o herói escolhido improvável, não é é, não é um, um herói que você olha pra ele e você pense nele como o herói a primazia.
0: E o Neil também se encaixa naquela velha história do monomito da jornada do herói. E fora que ele também não tem muita personalidade.
1: É, exato, exato. Isso é uma coisa assim curiosa, porque eu, e eu entro assim, uns pontos que eu não gosto tanto, eu acho que no fundo, no fundo, não sei assim, eu não acho que os personagens de Matrix como um todo eles sejam personagens que tenham é, lá muita profundidade, assim. né? Não são um personagens muito... Você tem, assim, obviamente, o Morpheus, que eu acho que talvez seja o grande destaque, e, assim, porque acaba sendo líder, né? E a motivação dele é muito forte, né, cara? Ele é... Mas ele é uma figura que também tá muito ali em função do Neo, né? E, cara, você e você tem a Trinity, que faz fazer o par romântico aí com o Neo ao longo. E que a Trinity também, cara, é um personagem que eu gosto, assim, né? mas eu acho que mais pelo que ela acaba, assim, pelo arquétipo né, dessa mulher de e tal e, e assim, eu não, não acho e assim, esse lance também do, do romance com, com, com o, o Neil eu, eu acabo comprando, eu acho que é legal, entendeu mas é um negócio que também sabe assim, eu, não, eu não sinto muita profundidade nela, no final das contas né, esse tringo principal, eles meio que estão ali orbitando em volta do Neil, que é um personagem meio meio sem sal eu não diria assim, é... Somos na verdade,
0: ele... eu diria que ele é até um personagem muito básico, até, mas a gente está se jantando muito. Mas eu acho que grande parte do apelo de Matrix é o apelo visual.
1: Não, com certeza, com certeza. Inclusive, a sequência de abertura, eu não sei vocês, mas ela já é uma porrada no, assim, na cara, né, mano? Eu acho impressionante até hoje, entendeu? Por mais que. No
0: primeiro momento, cara, o objetivo da mulher não faz sentido nenhum, porque ela só quer chegar num telefone.
1: É, é, é. Não, e toda assim, o, assim, o, o senso de, de cara, de espaço todo, todo o senso geográfico que as, as watch-offs elas têm ali naquele filme, cara, é um negócio impressionante, mano, assim, é um negócio que quando hum. tu vê o Buzz tá, pela primeira vez, tu fala, caraca! Oh! Entendeu? É, é nesse nível, cara. E funciona até hoje, eu acho que mesmo tu vendo ali, assim, que é obviamente um cabo, tá ligado? Tá segurando a pessoa, né? É, pô, funciona muito bem a edição é ótima, só porra. E, e, cara, mesmo nesse início Que você não tá entendendo muita coisa, né Imageticamente, o filme, ele é muito Ele é muito, assim Atraente, sabe, cara, é impossível tu Tá no filme e tu não ficar no mínimo envolvido Por aquela atmosfera, por aquele visual Sabe, Eu gosto muito Assim, da criação de mundo de Matrix Nesse sentido
0: Mas se a gente for falar de personagens, a gente tem que falar dele A gente Smith
1: Cara, o Smith eu também não acho um grande personagem Mas ele é um vilão é um vilão vilãozão, tá ligado? Eu acho que é por isso que ele funciona Porque... Óbvio. Mas
0: o Smith, cara Não só o Smith Mas também os agentes Eles passam a sensação de serem ameaçadores Sim,
1: sim, com
2: certeza
0: Até o formato dos óculos Se você prestar atenção Eles são levemente envergados Por aparecerem que estão te olhando com cara feia certo?
2: O que eu gostei no Smith É que ele, tipo Começa sendo um capanguinha Como qualquer outro, né? E depois ele vai tipo, ter uma importância maior ao longo dos filmes, até se tornar tipo o grande vilão. É isso que eu gosto do Smith, mas realmente também não senti tanta... É só mais um vilão pra mim, tá ligado? Não sei se eu botaria ele num...
1: Eu acho que se não fosse o carisma do Hugo Even, que é um baita no um ator, o Smith nem teria entrado, retornado pra outros longas, cara, eu sinto um pouco disso. É, possivelmente. E o que torna eles mais
0: ameaçadores ainda é aquela coisa deles de invadirem os corpos de quem tá dentro da Matrix. É,
2: isso é, isso é cruel, né, cara? É demais, é demais. Não, é demais. Que,
0: que é aquilo, você pode estar em qualquer lugar da Matrix e de repente o agente brota, do cara. nada. E não tem o que fazer, porque eles reforçam durante todo o filme que não tem como enfrentar um agente, eles só podem fugir e atrasar com
2: balas. E é isso. Não, mas deixa eu fazer uma pergunta. É, tipo, eles só fazem isso primeiro em quem tá conectado lá no planeta, né? No, na Matrix. Isso, então,
0: isso, só na Matrix.
2: Então, por exemplo, não dá pra eles chegarem no Morpheus e matarem o Morpheus desse jeito, né?
0: Não, porque o Morpheus já tá desconectado.
2: Não, eu fiquei pensando, por que, que eles não, não matam o Neo logo, tá ligado? Já que eles já sabem que o Neo vai dar problema, etc. Por que eles
0: não sabiam? Mas eles mentir? não sabiam
1: que o Neo ia dar problema, não. Eles já... É... Essa questão do, do escolhido, que eu também acho uma um ponto, assim, que no, no core de Matrix sempre foi um negócio meio qualquer nota, sacou? Ah, porque, enfim, tem que ter um escolhido. Nunca entendi muito bem, mas whatever, né? Inclusive aquela parte lá da Vidente, né, do que eu também acho muito estranho, assim, não nesse filme, mas quando você vai pensar no sentido de trilogia, é um negócio que nunca se explica muito, muito pra mim, não. Mas, eu, pelo menos o que eu, que eu entendi dos, dos, dos filmes, até revendo, é que eu, eles não sabiam que o Neo e a, era o escolhido, né, cara? Isso era uma questão ali da resistência humana mesmo, entendeu? E também pode ter uma parada deles de não entenderem o que é o escolhido, porque no
0: final das contas eles são máquinas. Sim, sim. O que na teoria demonstra que máquinas não têm fé estão ali só para receber e obedecer ordens. E eu acho uma trama muito bem amarradinha, porque o objetivo dos agentes no filme é o Morpheus. É o mentor, porque ele sabe a localização da última cidade humana que eles querem destruir. Tem aquela coisa toda e tal. Eu acho muito bem amarrado, assim, Não é nada muito gratuito. Na verdade, nada é gratuito.
2: Eu tô tentando lembrar aqui, porque teve uma hora, mas eu não tô lembrando qual que era exatamente o que aconteceu. Mas é porque o oráculo fala com o Newt. Ah, eu acho que eu lembrei. Eu acho que tinha a ver com... O Neil, ele, ele chega, ele derruba o vaso de planta. Isso. E aí, tipo... Ele pergunta, ah, como você sabia isso? Aí ela fala um negócio, tipo... Será que não fui eu que fiz você fazer isso? Entende? Ela não, uhum. não manda um negócio desse. E depois, no final do filme, essa, essa mensagem meio que voltou pra minha mente, porque... Como é que é? O, o Neil, ele vai lá e se sacr... Tipo, ele faz a coisa certa, baseado no que ela fala pra ele fazer. Então é como se ela se ela não não prevesse o futuro de verdade. Ela previu o futuro. Eu não entendi jeito disso, mas ela
1: Não, mas ela tá querendo inferir como se ela tivesse, de alguma forma, articulado, mexido os pauzinhos para para aquilo é. rolar do jeito que rolou. Olha, é, pois é. Foi, faz mas faz sentido, é. faz sentido até, se você pensar.
2: Não, é, pois é. E aí eu acho que essa cena conversou com o lance do vaso de planta. Aí... Mas ela tá dizendo isso pra corroborar com o que você falou Do roteiro ser bem amarradinho e tal Mas é, é isso Eu acho E o conceito da
0: Matrix também é muito legal Porque as máquinas transformaram os humanos Literalmente em pilhas E os humanos ficam presos em uma realidade virtual quase perfeita
1: Inclusive, a hora que o Neil descobre, que eu acho que é um momento super icônico, assim, dos mais icônicos Sim. também, quando, que tem o lance da pílula e tal, né? Que ele toma. Isso, e é. aí ele acorda, cara, naquele, na, naquele. naquele casulo, cara, e vê ali a, a fazenda, né? Vamos colocar assim, de cultivo tipo, dos humanos. Aquele visual, hum. cara, eu lembro que eu vi, né, e eu, assim, óbvio, eu não tinha todas as referências, eu não entendia porquê, mas eu olhei, eu pensei assim, não, eu falei, cara é muito anime, entendeu? E eu fiquei impressionado porque é difícil, cara, se pegar, assim, essa, essa, essa identidade estética do anime, sabe? Que é super exagerado, super carregado ali, sabe, cara? Sabe esses animes, esses viagem de, de cyberpunk dos anos... É. Anos 80, 90. É lá Ghost in the Shell mesmo, só copiar de Shell, Tipo não... Cyber City Oído. É, GenoCyber Cyber, sabe assim, essa coisa super obscura, uhum. opressora. Que é um negócio que tu fala assim, caraca, mano, assim, isso é muito. Eu, eu só consegui sentir isso realmente com os filmes do Blade Runner, mas é porque os animes beberam dessa fonte com Matrix, cara, entendeu? Uhum. É um negócio assim, uhum. impressionante, cara. E. E, e assim, é, o cara, transforma, dá uma virada no, na história, né?
0: no primeiro momento você não percebe que são os mesmos personagens porque um tá com o cabelo bem vestido e trajado, o outro tá no calvo preso em um mundo pós-apocalíptico
1: não, é fantástico, é fantástico, e na época do filme, cara, assim, vocês falaram foi questão da internet, tinha todo um, um, um trabalho de marketing que pegou muito, né, que era o pessoal falar, ah, o que é a Matrix, né isso realmente Sim. era um, um grande um grande coisa, eu acho engraçado cara, porque tem uma certa complexidade assim, né, no, no, no universo, mas a história é muito simples, né cara, eu tinha uma história, não sei porque, das pessoas não entenderem Matrix muito bem, né mas cara, a história é muito simples no final das contas né o conceito básico, ele é, ele é muito, muito simples, eu acho que o filme ele consegue sintetizar isso de uma maneira muito 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 digerível também, mas a maneira como eles mostram isso, como eles vão guardando isso na história, né pra revelar, eu acho, eu acho um negócio muito da hora, né
0: Uhum. Mas essa parada, velho, que o Matrix Ele é um filme de ação completo Um excelente filme de ação, porque tem tiro E ele também é um filme de artes marciais muito bom
2: Inclusive a, a luta final do Neil Contra o Smith é muito legal Porque ele vai se dando conta Sim, Porque velho. é muito legal quando o personagem fica tipo, super forte E a vai tipo, começa a brincar Com o adversário dele, tá ligado? Então ele primeiro não apanha não. pra caramba E depois quando ele se toca Que ele é foda Que ele é o, o podão ele, eu gosto daquela casa dele olhando pro braço dele enquanto vai desviando dos golpes, tipo, bloqueando os golpes do Smith, Sim. tá
1: ligado? Muito é muito bom, cara.
0: Muito bom. Mas a primeira luta dele também é muito boa, porque toda hora, até o. o... Exceto o Morfius que ele se sacrifica, né? Mas ali ele foi meio que pra morrer. Mas quando a primeira luta do Neil contra o agente Smith, cara, é, é possivelmente a primeira vez que um. Uma pessoa real enfrenta um agente. Que é uma luta do caralho, e velho. E ganha. É, ganha sim, mas ganha porque ele usou a interação do cenário do Mortal Kombat. Mas ele ganha. Ah,
2: mas. É, realmente.
0: É, 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 é. E ganha o primeiro round também, porque depois o Smith
1: aparece dentro do trem. Mas ainda assim, é muito bem feito. Putz, é, cara, eu acho. Assim, tem, tem um detalhe também que a gente tem que contar, porque eu acho que esse filme ele consegue dosar muito bem toda a parte que você passa na Matrix propriamente, né, que é a realidade Isso. É, e, e na, uhum. enfim, né no mundo real, que é o mundo todo zoneado e... Não, eu
2: só falei que dá até ansiedade pensar naquele mundo tá ligado? Tipo, você tá na Matrix Sim. comendo comidinha gostosa um macarrãozinho lá que, que ele fala no segundo filme etc, aí ele, depois ele vai, pra um, vai comer uma gororoba lá naquela nave é tudo escuro sempre é, aquele...
0: Comer
1: com a indica fria. É,
2: não sei, também. Nossa, é, né? é. O que é uma merda de se viver? É isso aí. Tanto a Matrix quanto
1: o outro, né? É. Mas, cara, assim, eu, eu é um mundo muito angustiante, cara. Realmente, você olha ali e fala... Putz, é Realmente, eu consigo entender o maluco que traiu todo mundo pro uma picanha virtual, cara. Eu acho que eu faria o mesmo. Vocês, então, tomariam uma pílula azul, então. Cara, é que ah, rapaz.
2: tem um episódio de The Office. Eu vi uma cena aleatória que o Dwight, que, tipo... Tem um cara que tá zoando com a cara do Dwight, né? Que ele tá na Matrix e tal. E aí tem a cena da pílula vermelha ou pílula azul. Aí o Dwight, ele, ele vai, tipo... Ele vai pegar... É porque o Dwight é um cara meio bobão e tá? tal. Ele vai pegar a pílula vermelha e ele fala assim... Não, na verdade eu quero continuar com a pílula azul porque a minha vida aqui tá ótima. Pro... Ele tá, tinha acabado de começar a namorar e tá Com a fulana que eu tô namorando. Aí eu pensei, cara, eu acho que eu também escolheria pelo Pílula Azul. Sabe por quê? Porque, mano, muito estresse ter que, que fazer o mundo funcionar de novo, tá ligado? Então, pelo Azul. Sou time Pílula Azul.
0: Então, Puz, pues, eu acho que eu sou mais doido. Do, da verdade tem que ser dita acima de tudo, velho. Eu acho que eu tô maga pula vermelha. E que depende também do momento, né, que você comentou que, ah, eu comecei a namorar. Acho que se eu tivesse começado a namorar, talvez de fato tomaria... É, é, o, o Duarte tava
2: faço. começando a namorar depois de muito tempo, ué. Será que, será que você tomaria pela vermelha? Hein?
1: Hein? É, eu não sei. Mas, assim, é, se, o... Eu acho que, na verdade, teve uma coisa interessante aí que, que, que o André comentou, que essa, essa progressão do, do Neo nesse primeiro filme, eu acho que ela é muito interessante, realmente, porque... É, primeiro, é algo, é algo que a maneira como ele vai descobrindo as habilidades né? todo, todo esse processo, a jornada vamos colocar assim, ela é muito uhum. lúdica né? e você uhum. acaba na verdade meio que embarcando na jornada com ele e até o ponto que na verdade quando você, por isso que a gente, às vezes a gente fica muito com a imagem lá do bullet time e tal, mas a gente se esquece que, que aquela imagem ficou tão poderosa porque ela está inserida dentro de um contexto muito específico, né porque toda a questão dele desviar das balas é, uhum. é muito é muito importante na da trama, né? Porque é uma progressão do poder dele, né, cara? É, e a, e a, total. E você vê como é que a coisa vai escalonando, cara. E ela acontece por conta que é de fato,
0: sabe? Aquilo todo amarradinho. Eles precisam tirar o Morpheus de dentro da Matrix. E o Neil não quer deixar morrer. Porque de fato era só ter puxado o cabo do, do Morpheus lá no mundo real que tava resolvido a situação. Mas
1: não, ele resolveu ir atrás. É, mas o, cara, assim, assim, a gente tá falando do Bullet Time, mas também aquela sequência que tem um pouco antes do tiroteio, cara, que eles chegam atirando. Que é, que é o tiroteio em slow motion. Aquilo é de uma beleza plástica, cara, entendeu? Hum. A, a, a Assim, as cores também, né? Assim, todo aquele tom esverdeado. Putz, aquilo é muito da hora, cara.
0: É, que eu tô o eu tom esverdeado que tá em toda a Matrix
1: também. Sim, né? sim, é sim. Deixar
0: aquilo, é, é, tipo, deixar aquilo num tom meio... É meio estranho sabe aquilo não não tô muito rea... não é realista mas
1: é parece um é... Negócio meio 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 cípto, assim né cara meio até meio isso sabe assim realmente não parece meio chato também, cara, também, também, e, e eu acho que é muito, mas é muito disso, né, cara, é de, um, de um, um negócio ali muito quadradinho, né, sem muita vida. E o tom verde também é muito importante,
0: porque era a cor que eu tinha nos computadores dos anos 80, sabe, da, das letras de texto. Ah, sim, assim, é verdade, cara. Então depois, quando, você, quando o Neil ele vê, o, de fato, a Matrix como código, faz sentido ter um tom meio esverdeado. É. É. quer dizer que hoje em dia o então, tom seria azul <risos> ou branco. <risos> ah hoje em dia hoje em dia seriam três cores né que é o RGB vermelho verde e azul ou seja seriam todas as cores né que hoje em dia tem monitores LCT ou
1: LED mas enfim gente cara eu acho que esse filme ele é, ele é muito ele é muito bom assim cara eu acho que ele consegue conservar assim todo ele cria um, um mundo muito gigante né cara e ele é incrível as segunda de são são maravilhosas e eu gosto desse primeiro filme isoladamente porque eu acho que ele é enquanto obra cara assim ele, assim, óbvio, né, a gente vai ter que dizer, isso não, é, não é um, chega a ser um spoiler, né, mas a, a história, ela, ela meio que não se conclui ali, entendeu? Mas também não precisa, sabe? Porque é, eu acho que já o que apresenta ali já é um negócio muito... já é muito recompensador, sabe? Uhum. Essa coisa de, de você, na verdade, descobrindo os mistérios, que eu acho, assim, não sei se a gente já vai entrar no 2 ou no 3, mas eu acho que isso é uma questão que, que tinha muito, do, era muito do charme de Matrix, e que uhum. se perdeu, eu acho que, na, nas continuações, sabe? Essa coisa do mistério, né? Que era até... Você trabalhava, ah, o que é a Matrix, né? E essa coisa de você descobrir o mundo, eu acho que é uma... É uma sabe, esse, esse estranhamento, né? E, ao mesmo tempo, com que um, que um certo maravilhamento. Ah, sim. Eu acho que é uma coisa que os outros filmes não conseguiram trazer, cara. Enfim.
2: Pois é. Não era um filme sobre a Revolução humanos em relação às máquinas. era um filme sobre o descobrimento do meu
1: sim, sim enfim, por aí pode crer,
2: é totalmente velho tô contigo,
0: então vá, só pra encerrar então Matrix 1 custou 63 milhões na época convertendo pra inflação do dólar hoje em dia daria é por volta de 101 milhões, 102 milhões de dólares, e arrecadou em sua época 455 milhões de dólares, que hoje em dia daria por volta de 552... Na verdade, 752 milhões de dólares. Bem, um baita de dinheiro. Bem. Pois é. E era um filme
1: censura R, importante falar também. Caraca, mas não tinha tanta violência oh. pra censura R na, pra época? Não por não cara, sério, eu, acho acho eu acho que
2: não. Cara, eu acho que os outros filmes são bem... Pelo menos na Netflix, estava lá tipo censura 14 anos, o 1, E os outros dois estavam com censura 12. Sendo que os outros dois tinham muito mais coisas assim, que não deviam ser é, misturadas. Cara, eu tô, eu tô por esse lado, cara, é, porra. Então, cara, mas Eu não sei, eu
0: devo, eu devo confirmar isso. Em todo caso, eu tiro na edição, mas eu acho
2: que era sincero. Não, de, era. deixa isso. Só, deixa isso, tipo, mas só queria dizer assim, que, que aquela, aquela rave lá do segundo filme não é pra 12 anos, não. Aquilo não devia ser visto.
1: Assim. É verdade, verdade. A rave, inclusive...
2: <risos> queria, queria. Enfim, vamos pro porra, dois.
1: Porra, rapaz...
3: Pois é, mas Covid não deixa. Não deixa. É, é. Mas lá de deixar. Senhor Anderson. Surpreso em me ver? Não. Então está ciente. De quê? Da nossa conexão. Nesta altura é irrelevante. O que interessa é que o que aconteceu, aconteceu por uma razão. E que razão é essa? O senhor me destruiu, senhor Anderson. Depois, eu conheci as regras, sabia o que devia fazer... Mas eu não fiz, eu não pude, eu fui compelido a ficar, compelido a desobedecer. E agora estou aqui por sua causa, Sr. Anderson, por sua causa, não sou mais um agente deste sistema. Por sua causa, eu mudei, estou desconectado, sou um novo homem, por assim dizer, e como você também, aparentemente sou livre.
1: Meus parabéns.
3: Obrigado.
0: Então entrou um bom tempo de ato, inclusive entramos em uns 4 anos de atos, mas chegamos finalmente em 2003. Na verdade, é importante falar maio de 2003 com Matrix Reloaded. E eu acho o seguinte: eu não acho um filme ruim, eu acho até inclusive um filme bom, mas fica devendo muito comparado ao primeiro. Vocês concordam? Concordo. Eu concordo.
2: Eu queria comentar, fazer uma pergunta para vocês o seguinte. Eu tive a impressão que esse filme, ele seguia uma fórmula, assim. Todas as cenas seguiam uma fórmula. Era assim, desenvolve a história, luta. Luta, cena de ação genérica. Desenvolve a história, cena de ação genérica. E ficou muito nisso. As cenas de ação pareciam que estavam lá só pra fazer bonito, tá ligado?
1: Pode crer. ter uma cena é. pra avançar, né? É. Isso é um grande problema pra mim do, do Reload, cara. Eu acho que o Reload, ele é um bom filme, sabe? Ele é um filme muito bom, assim, em vários aspectos. Mas ele é um filme que é, sofre dos excessos. E, de certo modo, ele tá dentro de uma perspectiva muito estranha que Hollywood tem em relação a continuações. Que é essa questão do maior, melhor e consequência de vezes mais exagerado, né? Pode querer... isso, 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 assim, intenso porque óbvio, né? Quando você às vezes faz um filme de uma de uma franquia, o primeiro filme ele vai ter menor orçamento, então quanto você tem é, uma grana maior, você quer colocar em prática aquelas ideias que que de algum modo você não pôde Fazer no primeiro e tal, né? O que você queria fazer. E é sempre um desafio, na verdade, você continuar uma história. Então, eu acho que teve muito desse contexto, né? E aquilo também, né, cara? Como é que você também vai provocar o mesmo impacto que você fez com o primeiro Matrix, cara? Eu acho que o negócio, o de ele já, ele já nasce, assim, meio, meio vítima das próprias consequências, sabe? Total. Sim. Mas sim. é um bom filme, é um bom filme, entendeu? Eu também acho. E... e, e... É um filme que, se você não pensar muito no término, <risos> fica melhor ainda. Mas com é que trilogia, né? Cara, eu
2: acho que uma coisa boa do Reload é porque ele contribui muito pro world building do do Matrix, tá ligado? Porque no primeiro Sim. filme a gente é apresentado pros personagens e tal, só que fica muita coisa assim, é, dependendo da nossa imaginação. Que nem por exemplo a própria Zion, tá ligado? Uhum. Em um momento aparece, enquanto Sim. no segundo a gente tipo já tem, sei lá. Vários personagens de design, tá ligado? Tipo aquele menino que, que é fanboy do Neo, aquela família lá do, do novo tripulante da nave. E, e, e a gente também tem mais tipo coisas no mundo real. Muita coisa além da Matrix, tá ligado? Além da nave e do cara que fica gerenciando o computador é pra p... galera dentro. Exato, exato. Não, e, e, e só pra, e, pra completar também, é, e dentro da própria Matrix, por exemplo, expandir os poderes do Smith, sabe? Tipo, eu, eu acho que no fim das contas, a história do 2 é ok, ele tem muita cena de ação legalzinha, mas eu acho que ele serviu principalmente pra, pra preparar a gente pro terceiro filme,
1: tá ligado? O 2 foi só assim, uma grande enciclopédia do mundo de Matrix. Pra isso, isso foi o 2. Mas então, já vou adiantando que na minha percepção, Matrix vai decaindo com o passar dos filmes, né? Mas eu, eu, eu tenho essa impressão na verdade, de, óbvio, né? Você tinha que, na verdade, aumentar o universo de Matrix eu acho que essa era uma necessidade porque era importante realmente mas é, ele é um filme que a, a maior preocupação dele parece que tá em servir, na verdade, pra conclusão entende? E Sim. é um filme que ele parece Sim. muito, assim, de, de, de possibilidades abortadas, eu acho que isso é muito, muito decepcionante pro filme em si, porque, cara, ele apresenta coisas, assim, muito interessantes, né, por outro lado também, a, as próprias explicações é aquilo que eu falei, né, cara, grande parte do charme do, do primeiro Matrix estava no desconhecido, né, em você explorando aquele mundo, né, e que, de fato, né, era um mundo, assim, no, no qual você não, não tinha muito conhecimento, né, e, enfim, você estava adentrando aquela realidade nova com o Neo, Aqui, esse senso, é, na verdade, de descoberta, né, e de maravilhamento que eu falei, eu acho que ele se perde muito, assim, ele se dilui bastante, entendeu? E, e a própria trama ali, as que se passam em Zion, eu não acho elas muito interessantes. É, assim. é
2: a julgar pelaquelas, pelaquela rave, né? <risos>
1: não, <risos> exato. Cara, a, a parte, nossa, ó, vamos falar uma coisa, se a gente um dia fizer um, um podcast, assim, top 10, cenas de sexo bregas no cinema, cara, essa entendeu? vai estar tá no top 5, cara, facilmente.
2: Não, é, enquanto eu tava vendo, eu fiquei pensando, que desnecess... essa cena foi desnecessária, tá ligado? E eu nem sou um cara assim que, que acha muitas cenas desnecessárias, mas essa foi, eu
1: acho, sabe? Que... É, é, é. é, eu achei muito que vou falar aqui cringe. Não, é, é apelativo, né, cara? É muito apelativo. É apelativo. Assim, é. É, cara, é um problema que eu te comecei a ter muito com séries da HBO, né? Porque a HBO <risos> tinha... Não, mas é, é sério, assim, a HBO, ela era um canal, né, que, enfim, entre outras coisas, precisava muito conteúdo adulto. Não sei se vocês sabiam disso. E eles faziam, eles colocavam, colocam, até hoje na verdade, né? Tanto tanta série com o Dave e tal, né? Porque isso vem desse histórico, né? Que era pra, justamente pra... Atrair, segurar o público adulto. Então, por isso, sei lá, Game of Thrones, o Oz, essas séries aí, né, que sempre foram vendidas como adultas, é, não só por conta do seu conteúdo, mas por conta também do, do, do quão explícito às vezes elas eram, né. A ponto de você ter uma série como Euphoria, né, que é uma série de temática adolescente, embora não seja uma série para adolescente, que tem é, sexo frontal, sabe? Isso que é um negócio que eu Orton ficou olhando e falo assim, ah, não tá bom, ok, sabe, é diferente, bacana, Mas não precisava, entendeu? É, é, é mais um vídeo pro catálogo do Pornhub, do x Video é só isso. É, exato. E é brega, cara, é brega, entendeu? Aquela, aquele negócio assim, cara... entendeu? Eu acho, eu acho que esse é o problema um pouco do, do Reload, cara, é, um, um, assim, uma certa autoindulgência, cara, e que no final, diferente do primeiro, que, que você tinha o trabalho estético, né, e é, e é um filme realmente... É que tá trabalhando em prol da função estética, mas a estética também ela tá totalmente alinhada com o trama. Aqui fica Sim. a estética pela estética, sabe? Sim, tipo assim, é. se, se, se aquele é um clipe no YouTube, cara, eu vou achar super da hora, cara, entendeu? Sim, mas tu é. vai ver isso no filme, vai ficando meio cansativo. É, o
0: Exatamente. bom exemplo disso é a luta do Neil com o Seraph. Que é tipo, por que a gente lutou? Ele fala, não, porque eu precisava testar você. É,
1: é.
2: é. Exatamente. E é só isso, velho. Depois ele joga é, a Bros. Exatamente, é totalmente desnecessário. É o que eu, é, é, eu acho que foi a parte, eu não sei se foi a parte desse momento, mas eu acho que foi a partir desse momento que eu me dei conta, tipo, eles continuam a história, cena de luta, história, cena de luta. Sabe? Tipo, não é, não são cenas de luta importantes. O que eu pensei para quando tava, tava, no comecinho do filme ainda, quando aparece aquela rave lá, uh -huh. é... Eu pensei assim, eu achei desnecessário, mas talvez seja interessante pra gente, porque tem aquele, pode ser aquela função é, atmosférica, tá ligado? Da gente se sentir no universo de Matrix. Eu pensei Também. nisso, só que à medida que o filme foi passando, sei lá se esse argumento se sustenta, ou se não era só tipo, olha só a gente pelada e depois, olha só, o cara virou... Virou um Naruto com os multiclones da sombra dele. Depois, olha só, um, um asiático pra lutar com o Gifu, com o Neo. Entende? Sei lá. Uhum. É,
1: exato, exato, Mas eu acho
0: que assim, tem um pouco disso, que é o que é Que eu acho que assim, mais do que de fato ser história, eu acho que é construção de mundo. Porque a história, na verdade, desse filme, se você for parar por olhar, ela é até mais simples que o do
1: primeiro, inclusive. Mas, cara, aí que tá, entendeu? É, assim, tipo aqui construir o mundo, né? Expandir esse universo de Matrix se ele era necessário numa continuação, isso eu não tenho dúvida. Agora, o que, que de fato tem de tão, assim, de tão interessante pra você mostrar nessa ah, situação de mundo? Não tem, cara, tem Zion e pronto. E Zion não é a parte nem mais interessante, cara, a gente quer ver os caras pulando de prédio, entendeu? Dando Sim. voadora. É, Pode e conhecer. o próprio filme, na verdade, cara, ele, ele na verdade, principalmente esse segundo, cara, <risos> ele dá essa impressão porque, gente... Pouquíssima coisa se passa em Zion, saca, cara? Se você for pegar assim do grosso... Entendeu? Então o próprio filme ele não tá interessado naquilo. E... Então não, não só isso, não é só que tipo é pouca coisa para fazer.
0: Nada. E o que, que passa o que se passa em Zion não é interessante.
1: Não, exato, exato. Por isso que eu acho que isso é um problema maior ainda quando vai vir o um terceiro depois, né? Porque, cara, quando. O terceiro, entendeu? Muita coisa dele é em Zion. E ao mesmo tempo tu tá, tá meio. Ah, tá,
0: entendeu? Só que. Mas assim, eu é, acho que uma coisa também que eu. Assim, se for tirar alguma coisa de positivo desse filme. É que ele também tenta desconstruir um pouco da coisa que foi mostrada no primeiro. Que tem aquela coisa no primeiro filme. Você é o escolhido que vai salvar a gente, vai derrotar as máquinas, vai libertar os humanos. Aí chega no final e fala, chefe, você era tipo uma incógnita já calculada que já aconteceu tipo cinco vezes antes, você é a sexta versão
1: você tá se achando muito especial. É, isso eu acho muito legal, isso eu acho muito legal, eu acho uma boa... Mas no final também... É, não, mas tipo, logo no segundo
2: mesmo, depois dele falar com o arquiteto, ele já, ele já dá uma de Jesus lá e mata aqueles sentinelas que estão atrás da nave só com o poder da mente dele no mundo real, tá
1: ligado? Sim. Então, não, tipo, então, o filme então, se contradiz. Nisso aí é, que você é, tá falando. Tá agora... É, exato. E, e, e isso que você falou é um, é um ponto também importante, que é uma questão que não chega a me incomodar tanto nesse filme, mas é a escala de poder do Nil, meu irmão. Tá um negócio absurdo, entendeu? Que eu acho que assim, isso tira um pouco da urgência que você tinha no, no, no filme, por outro, cara, assim, cria uma sequência de ação que elas são, assim, maravilhosas. Aí, aí gente, desculpa, a sequência ali do, da, da, deles correndo no. No. Na, na, naquela via, entendeu? Pulando de carro em carro, pra mim a melhor sequência é de ação de, de toda a trilogia. E, e assim, e o Neil chegando ali no final e tal. É um negócio, cara, que primeira vez que você vê é realmente impactante, a edição, é muito da hora, entendeu? Mas tem isso também, eu acho que vai tirando um pouco da urgência, né? Das ameaças, né? Os novos personagens, eu acho que também são pontos muito fracos, assim. Os novos personagens que eles entram. Eu não. Eu não... Não é. tenho muito... Então, isso é um problema que tem no primeiro filme. O que, que é interessante no primeiro
0: filme? Neo, Morpheus, Trinity e a gente Smith. O resto, é. velho, só resto. Talvez um pouquinho o descador do filme, né?
2: E olha lá. É, aqueles outros amigos dele também que... Aqueles minions do, do bem que vão morrendo também, eles me cativaram um pouco no início do primeiro. Então, mas assim, tem muito mais pelo estético ali,
0: sacou? Eu acho que, de fato, tem um visual, mas, cara, assim, você não tem muita personalidade, você não tem muito aproveitamento, você não sabe direito o que os caras pensam. Sabe? É. E é uma coisa é. que é um problema que vai continuar durante toda essa trilogia. Infelizmente é gravada no reload, porque introduz aquele cara lá, o Merovision, que é até um conceito interessante de um programa de computador se tornando humano.
2: É, aí tem que a que esposa foi dele foi. que, tipo, ah, ele me traiu, eu vou trair ele de novo, sabe? Calma aí, gente, que história é essa de traição que eu, que eu viajei na, pra Disney nessa hora?
0: Então, ele colocou, o, ele, o programa que ele fez era o bolo. O bolo foi na gostosa. A
2: gostosa gostou tanto do bolo que foi no banheiro. Ele foi lá no banheiro... Ah, é, lembrei, lembrei. Ah, ridículo, ridículo aquilo,
1: <risos> É bato,
2: cara, é bato, velho. É outra coisa desnecessária, velho. Pra que botar o... o protagonista beijando uma gostosa, velho? Ah. Não, é,
1: é, é só porque eu acho que eles... Eu, 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 mas na próxima, vai assim, putz, olha só, a gente já tem... A Karen Moss, entendeu, cara? Com a Trinity. Já colocou uma Geida Kika Smith. Estão precisando de mais uma gostosa? Vamos colocar a Mônica Bellucci, entendeu? Que aí, pô, é pra, é pra cumprir a cota de gostosa, entendeu, cara? Porque. Uhum. É. Agora... Queria
0: mais assim... uma, só colocava a Ellie Berry ainda
1: no filme. Não, é, é exato, cara. Acho que se durasse uma segunda, entrava ela, entendeu, cara? Uhum. Ou qualquer é atriz, ou sei lá, entendeu? Qualquer atriz de, super gostosa dos anos. 2000, não sei, Jessica Alba, talvez, entendeu?
3: Sim. Mas, assim,
1: infelizmente, é, não, não, não estou reclamando da presença da Mônica Bellucci dela tela. Pra mim, quanto mais Mônica Bellucci tiver, melhor. Eu veria, inclusive, um, mesmo hoje em dia, que ela tá mamilfe de respeito, entendeu? Mas, assim, <risos> os personagens, cara, meio que, sabe assim, são os personagens que eles, assim, eu acho que eles até conseguem, assim, putz, né? Você percebe que tem meio que um submundo dentro da Matrix, né, cara? Isso é uma coisa que eu acho interessante, que eu gosto, mas também não é uma coisa que acaba sendo muito explorada, né? Uhum. E, é. e, e são personagens também rapidamente colocados de lado, né? Em detrimento de, outros, de outras questões, né? Então, eu acho que o filme, ele, ele é um filme bacana, ele é um filme que é, é, tem ótimas ideias, mas ele sofre um pouco disso, cara, com desses excessos. E, e aí eu já, já chego na minha, na minha tese, cara, que... É assim, eu, foi uma coisa que eu vi uma vezes na matéria, falando sobre o, o Reload e o Revolution, que é, não precisava ser dois filmes, podiam ser só um filme, sabe? Eu se tenho tivesse, muito essa
2: impressão, cara. Se tivesse menos cenas de ação no Reload, talvez desse tempo pra, pra ter a, a parte 3, né? Dentro do próprio Reload.
1: É, mas é, é um pouco da impressão que eu tenho, cara, com, com a trilogia de Prequel de, de Prickles e Star Wars, cara, que assim no final das contas, a gente só precisava mesmo era de um filme, entendeu? porque o que, a, o que a gente quer saber, meu amigo basicamente, entendeu? assim, Sim, dava pra contar em um filme assim, eu, eu, não é o assunto mas eu acho que isso é um problema também cara, por que as pessoas têm uma obsessão com trilogia? cara? E, sério, isso, entendeu? agora eu, eu assim, vou te
0: fazer uma pergunta você ficaria satisfeito
1: só com um Toy Story? Ah, não, ah, mas pera lá, pera lá, aí, aí, aí... Pronto, que esse é o ponto. Não, mas pera lá, isso é uma, isso, não, mas aí são dois, são dois questões diferentes, entendeu? Porque, assim, eu, e eu já acho o Toy Story 4, que eu acho um bom filme, já acho ele meio too much, entendeu? Eu também só acho, O ponto acho é. desnecessário. É, mas eu gosto, eu acho um bom filme, entendeu? Eu gosto. Eu já acho Toy Story 3 desnecessário. Eu também, eu Cara, também é, acho. mas aí que tá, aí que tá, entendeu? O 2 desnecessário. É, 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 o, o dois... dois é desnecessário, São bons, aí, né? É, só que tem uma que... É... E tem uma questão, assim, tem uma questão, que eu acho que é um problema, isso é um problema mercadológico, inclusive, cara, que é essa questão de você fazer filmes pensando em trilogias, que é uma questão que eu acho que tem é problemática no, 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 nos filmes, né, do BVS e no lixo isso do, 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 do Zeca Splinter, cara, sacou? Que é porque você pega a story, os filmes eles funcionam bem separadamente. Entendeu? Sim. Óbvio que quando você pega o 3, tem toda a questão da carga emocional que você ganhou no 1 um e no 2. Então, fora o tempo também, que o tempo foi importante. O tempo, exato. É. O tempo foi importantíssimo. Mas assim, são filmes que você vê isoladamente, cara. De uma que assim você pode ver o 2 sem ter visto o um, 1, entendeu? Você pode até ver o 3 sem ter visto o 1 um e o 2, sabe? E, e assim por diante, até o 4, assim. É. Sabe, assim. Tudo bem, você vai perder algumas coisas, mas são filmes que funcionam bem isoladamente, cara. E, e no final das contas, as me mesmo as melhores trilogias, cara, você pega sei falar o Batman, o Cabelo das Trevas né? o Batman lá do Nolan, são filmes que eles funcionam bem isoladamente, a mesma coisa o Dorotho Chefão, entendeu? É, você ganha Star muito Wars. mais quando. É o próprio Star Wars, assim. O Star Wars, eu até, se você for pra pensar, a trilogia clássica, ela tem o tem um gancho, né, do 2x3 e tal, né? Mas assim, via de regra, cara. Eu acho que não são todos os filmes, todas as trilogias, que elas trabalham bem dentro desse formato, entendeu, cara? E você... Eu é já acho não... que é um formato defasado, eu acho que tem que virar cinco filmes pra mais. Ah, é meu cinco Deus, cinco, cinco, eu acho. Mas tudo é questão da história que você pode contar, cara. Eu, por... Meu problema com Matrix é que nesse ponto, eu acho que eles não tinham tanta história. E muito do que a gente tá falando, assim, de world building e tal, Matrix, ele meio, por conta do sucesso que foi, World Valteria, que meio que projetaram... A questão, assim, de Matrix virar meio que o Star Trek da sua época, entendeu? E, e durante um período, meio que eles tentaram, né? Vamos dizer que não, não, não houveram nenhum sentido. tá que você teve quadrinho, né? Você teve é, anime. E possivelmente teriam mais coisas se os filmes fossem melhor recebidos. Só que eu acho que o universo de, de Matrix como um todo, ele não é um universo tão rico quanto o de Star Wars. Não é um universo tão rico quanto o Star Trek, quanto o de São dos Anéis, de, de Harry Potter, entendeu? É, e, e eu acho que faltou talvez essa, essa incompreensão pra elas na, na, na época, entendeu? Por isso que o, o Reload, ele soa assim como um, um, assim, uma história do meio muito interessante, entendeu, cara? Mas que nunca consegue chegar no, no potencial, é que no fundo, no fundo, cara, não, sabe, diluiu demais a coisa ali. Cara, mas eu gostei do terceiro, mas,
2: cara, sobre o segundo, é, sei lá, só eu queria comentar que. Que assim, seria talvez e só talvez seria melhor lançar um livro Matrix ou RPG
1: do que fazer o segundo filme, né? É isso. <risos> eu quero dizer que fantasmas brancos são da hora, cara. Porque... É,
2: são
0: maneiro. É
1: não, não, pera lá. Fantasmas brancos albinos. Albinos, albinos, cara. É de dread, albinos, assim, que é importante. De dread, de dread, de é, dread. De dread. De dread. Aí, aí, assim, é que vocês não sabem minha etnia, entendeu? Mas assim, não que se importe, eu sou negro, entendeu? Mas aí eu, pô, eu falo assim: caraca, eu critico a apropriação cultural nessas horas, porque, pô, ficou bravo, cara. Aí eu, aí eu tenho que admitir, entendeu? Pra mim, eu sou os únicos cara que tem passo, bem que eles são albinos, né? Então, é, é um é. outro esquema também. Só faltou usar em katanas, inclusive. <risos> pô, nossa, né? Caraca, aí se fosse o assim, filme Aí era cinco estrelas, tá? Consigo de cinco. Quem usa é o Morpheus, no fim das contas. <risos> tá cantando. É, que é da hora, que é da hora é tá da hora caramba. Coisa. É da hora pra caramba. Caraca. Não, as cenas de ação filmes são, são maravilhosas, assim, cara. Mas é aquilo, cara. mas É assim, então, é, que é
0: igual as é... lutas na trilogia Prequel do Star Wars, velho. É muita estética, pouca substância,
1: sabe?
2: É, por isso que a gente vai ver as lutas no YouTube, mas não vai ficar vendo o filme, tá ligado? É, exato, é cara é, é, é,
1: Exato. É bem isso mesmo.
2: Não vai separar duas horas da sua vida vendo filme pelas lutas, tá ligado? Sei lá, filmes Kung Fu desenvolvem melhor com as lutas no meio do que o Matrix 2. É isso aí.
1: Não, pode tem alguns caras que muito melhor, inclusive, né? Mas...
0: É. Então tá, deixa então. Só pra encerrar aqui, obviamente, Matrix Reloaded custou... Se bem que Matrix Reloaded foi meio que produzido junto com Matrix Revolutions. Então o custo, em teoria, deve ser o mesmo. Em teoria. Matrix Reloaded custou 150 milhões de dólares em 2003, que hoje em dia daria por volta de 219 milhões de dólares, mas arrecadou 739 milhões de dólares, que convertendo para inflação,
2: daria 0,09 bilhão de dólares. Ué, mas por quê? por quê? Por que esse foi pior que o primeiro, né? Por que que o 2 foi melhor na bilheteria se ele... Tem qualidade menor que o primeiro, né, cara? É porque ele ficou quatro anos cozinhando, sacou? Não foi um filme é...
0: que saiu, tipo, dois anos depois. Foi um filme que saiu quatro anos depois. É, faz sentido. Faz sentido. E quatro Aí... anos depois, tipo, no, no início dos anos 90, era muita coisa. É verdade.
1: Não, exato, exato, exato. Fora é da
0: expectativa também. Óbvio que, assim, a gente não pode culpar quem criou expectativa. Pra Matrix 2, isso é errado, sabe? Porque a expectativa de agradar um filme não é da pessoa, é do, do filme.
1: Amigo, até a trilogia prequel fez sucesso, sacou, cara? Sendo o episódio 1 aquilo que, que, que foi...
0: É, verdade. Não, e, a, e outra coisa que é importante, o Matrix Reloaded é um filme pra maiores, é um filme R.
1: É, né? isso, isso é muito, muito importante, né, cara? Pensando assim, porque não é todo filme que consegue ter essa grana, né? Com classificação para maior de 18. Ô, é.
2: oh, mas só, só pra completar, eu fiquei bolado, porque eles mataram, no segundo filme, eles mataram, o roteiro matou, provavelmente porque não conseguiu pagar o ator, aquele... Aquele, o, aquele operador do computador no ini, do, do primeiro filme, ele não morreu. Ah, sim, é porque ele... ele... Ele processou o estúdio. É, e?
0: é? É. É, Vocês estão me devendo mais dinheiro. Aí ah, o personagem dele foi morto fora das câmeras.
2: É, pois é, achei... Eu não sabia, eu já imaginava que era por isso, mas achei muita cara de pau dele, sabe? E uma coisa engraçada, um... só pra completar isso aqui, mas a gente fala disso no terceiro filme também, mas o Matrix, ele sabe muito bem... Justificar a troca dos atores, né gente?
1: Sabe <risos> Sabe, sabe,
0: sabe
2: Pra eles têm criatividade, né?
0: É, é. Melhor, melhor do que ele, só James Bond
1: Sim, pois é Ou e dá o seu... que
0: Ah, não, só um detalhe também da bilheteria Por muito tempo ele foi o um filme para maiores que mais arrecadou em bilheteria Só perdeu depois para Deadpool 1
1: Caraca, velho, durou muito tempo, hein?
0: Mas ainda assim, ainda assim, se você converter pra inflação, Matrix 12 já arrecadou muito mais que Deadpool.
1: Não, com certeza, com certeza.
0: Sabe,
3: eu olhei. Eu também. Bem-vindo ao Arquivo do Desejo. Você selecionou a pasta 12, 1. O segundo renascer. Alguém me
2: diga, porque tudo parece mais real quando sonho. Como saber se meus sentidos estão
3: mentindo? Eu vou voltar para a Matrix E eu quero que você venha comigo Vamos, fala sério, do. Escuta só, há cinco mil razões diferentes Porque você não deve... Sei, mas não vou desistir, Tom Sabe, ninguém pode entrar lá Mas a gente nem liga pra isso Quer ir? Estou querendo encontrar um hacker Que atende pelo nome de Trinity. É só o que sabemos Acorde o bebê identificou duas máquinas avançando rápido. Estou vendo.
1: São corredores. Pode cuidar deles.
3: Me observe.
0: agora a gente vai pro motivo que eu resolvi gravar esse programa. Eu só, eu só falo por isso. Podia ter só um cast disso, mas eu meti no pacote uma trilogia. Que chegamos em junho de 2003 com o lançamento de Animatrix. Que não é um filme, né? É uma coletânea de curtas que são fodas pra caralho. E eu queria um volume 2 pra ontem.
2: Mas é isso. Eu, eu, já, eu já entendi qual é a sua, Lord Hunnam. Tipo, você pega uma trilogia de filmes pra fazer a, o podcast sobre o desenho daquela trilogia. Foi assim com Mortal Kombat tá sendo assim com Matrix agora, né? <risos> Exatamente. Porque o desenho é muito mais legal. Ainda mais, não é só desenho, é anime.
1: É verdade, é verdade.
2: É realmente, aí é, já. Não, só só comentar. É... esse anime é para você assistir chapado. É isso aí. <risos> é um anime para você assistir chapado.
1: Eu tendo a concordar. Cara, ó, isso é muito engraçado porque eu confesso que eu nunca tinha visto assim. É, é daquelas coisas que por algum motivo, sabe sei lá porquê Eu lembro que assim antes mesmo de ver Matrix eu sempre via a capa de de, de fita, sacou? VHS, não era nem DVD. Assim, das locadoras, né? Eu acho cara, que, cara, que nome estranho. Animatrix, o nome é ótimo, né? Animatrix. Animatrix,
0: assim... que obviamente é a fusão de anime com Matrix.
1: Uou, é mesmo? Eu não tinha percebido. Oh, Mind <risos> é. <risos> Então, se essa é a parte Mind você tem que ver o conteúdo do, desse Não, filme. não, Sim. sério, sério, cara. O filme é... isso, então, isso é engraçado porque essa proposta é estética, não só do fato de ser anime, mas de terem várias. É... micro-histórias. Não, e di diferente de estilos de animação, é. né, cara, é algo que me lembrou muito Love, Death, Death é. and Robots, cara, que... isso que eu ia falar, cara, eu ia falar isso, velho. É tipo, é o próprio Love, Death and Robots, só que aqui é conectar tudo no universo Matrix, e no Love, Death and Robots é tudo isolado. Exato. É. É. Não, e o mais, e mais estranho, cara, assim, que você parar pra pensar é que se você pode perfeitamente colocar um desses episódios no meio de Love, Death and Robots, cara, Sim. você pode colocar todos. <risos> É, Dois exato, qualquer um, assim, tipo assim, joga no ar, pega no ar, joga pro alto, pega no ar e coloca ali no meio, é, na Netflix, cara, que vai aparecer, e é, é muito engraçado você pensar, cara, que é uma coisa que, é assim, né, pô, é uma proposta... Existe. Depende que pra alguém tempo. repetir depois... É, exato, né? Pra alguém repetir foi muito tempo depois, cara.
0: Na verdade, nem tanto, porque acho que uns 5 anos depois teve aquele anime
1: do Batman, que é o Cavaleiro de Gota Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Bom, é. mas mesmo assim... É não mesmo. Mas, 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 mas pra 5 anos não, cara, porque... Assim, se você pensar, cara, o, o. esse Cavaleiro de Gotham, ele foi sair quem? Em 2000 e... 2008 Não, foi 2010, cara. 2008 Foi? Ah, então você tá foi. falando. Pra mim foi depois do Dark Knight. Ele
0: foi é o mesmo ano que o Dark Knight.
1: Olha só. É mas, isso.
2: cara, eu, eu gostei, mas é aquilo, né? Tipo. Eu não amei que nem você, tá ligado? Eu gostei mais dos filmes, sei lá, eu, talvez eu. Eu gosto mais de coisas mais amarradinhas. E esses, esses episódios do Animatrix, eles são muito, tipo, é, te convidando pra ficar pensando no episódio durante dias, tá ligado? Tipo, muitas, uhum. muitas coisas, assim, muitas pontas soltas, propositais, tipo, Sim. ah, pensa em mim, o que será que eu queria dizer com essa cena, qual era a metáfora, cara, e aí... Você pode ficar me falando
1: que Animatrix é tipo lá do cult de, de Matrix, né? É tipo o filme do Igmar Bergman, sacou? É o é. é um filme do Stanley Kubrick. É, por aí.
2: Não, não, não que Matrix não tem de ser cult o tempo todo, porque o Morpheus, né, toda hora tem uma frase assim, super, super assim, ah não, porque algumas coisas mudam Outras não mudam Eu não
1: lembro aquela frase que ele fala pra maiores ah, é, Diferenças filosóficas, enfim mas, mas assim, eu acho O anime que eu gosto muito eu, Diferente do, do André, eu acho que essa parte Que deixa as pontas soltas e tal É o que eu acho mais interessante Só que eu acho, como toda coletânea né, Você tem assim Às vezes um certo Tem um desnível natural entre histórias Até porque a gente tá falando não só de diferentes histórias mas de autores diferentes, né? Então Sim. nem todo mundo vai entregar Sim. o mesmo resultado. Só que, é, eu acho que isso é uma coisa, assim, que me incomoda um pouco. É que tem. e é aí aquela coisa realmente da estética, enfim, né? Da substância e do, do, do conteúdo, entendeu? Porque eu acho que. Tal como, por exemplo, Love, Death and Robots, que eu citei, cara. Às vezes a questão desses, dessas dessas animações, né, desses episódios, desses curtas é que eles se valem muito mais da substância, né? Da questão estética, é, em detrimento de um roteiro que poderia ali ser um pouco melhor trabalhado e tal. E eu não acho que realmente tenha alguma coisa que, que seja ruim, né? Mas tem, assim, às vezes eu acho que tem coisas que estão ali mais, ali se valendo mais da estética, que é linda pra caramba, entendeu? Entendeu? e que realmente te prende naquilo, mas, mas assim às vezes o roteiro falta um pouquinho, por exemplo aquele primeiro cara, eu acho um, um, um bacana sabe, mas talvez se fosse numa, numa animação mais tradicional entendeu cara, também também Sim. tem o fato de ser curto né cara, como é curto geralmente é, às vezes você até releva porque a experiência como um todo ela é, ela é agradável. Mas se, se eu, talvez não fosse naquela animação computadorizada, que dá toda um, um, uma perspectiva estética diferente para a obra, talvez né, a gente não olhasse e não, não, não gostasse tanto, entendeu? Eu tenho um pouco dessa impressão, não sei vocês. Então, eu já tenho um pouco
0: diferente, eu acho que tirando o primeiro o curta, todos os outros têm uma parada assim, muito ainda, também, óbvio que tem um apelo estético mas eles também têm um pouco de história, sim eu acho que tem, sabe eu acho contribuem que bastante pro universo, óbvio que assim não é uma coisa muito específica, não é muito direto, sabe, você tem que tals, pegar bastante, eu, tipo, por exemplo eu vi Animatrix <risos> antes de ver o, os, os dois últimos filmes porque eu, falei, eu ouvi tão, falar tão mal do Matrix Reloaded e do Revolutions que eu falei, ah, não vou ver esse negócio. E <risos> eu também, na época, tava assistindo muito Cowboy Bob tava off de Cowboy Bob que eu tinha acabado de terminar a série, e o filme eu falei, o que que tem mais desse cara que manda bem pra caralho, que eu ainda não vi? Aí tinha lá, Animatrix.
2: Eu, eu acho é. que o Animatrix, ele, ele, tipo, tá lá, assim, pra... Tem alguns episódios que são, tipo, pra você botar na sua mente o que os filmes deixam pra você imaginar. Por exemplo, uhum. o resgate daquele... Do Popper lá, daquele garoto que é boy do Neil... Ou uhum. como que eles.. Como que eles descobriram é, que eles seriam atacados por sentinelas numa pegada meio Rogue One, que é o, no caso, uhum. o primeiro episódio do Animatrix, eu senti isso, tá ligado? Total.
0: Muito, é é muito Rogue One.
2: Sei lá, tem, tem, tem séries nesse estilo que eu gostei mais, tá ligado? A exemplo do próprio Love Death and Robots e outra séries, tipo, de e easy que é de comédia romântica, que é um. Histórias separadas, só que de comédia romântica, é, o próprio Black Mirror, sei lá. Sei lá não gostei tanto Matrix Animatrix, não. mas é legal.
1: Assim, eu acho o Animatrix, ele, ele é. Enfim, tem, tem um pouco disso, cara, mas. É, é porque é difícil, né, cara? É, é aquele negócio que eu falei. Eu acho que Matrix em si, ele não tem tanto, não tem um universo tão vasto e tão rico a ponto de você explorar. E pensando muito nessa perspectiva, cara, o que eu acho que eles conseguiram tirar de, de histórias aqui, eu achei assim, muito, muito interessante. E aí eu tô falando isso também, até porque, é, não sei se vocês chegaram a ter contato, mas Matrix também teve quadrinhos, né, cara? E esse passagem, chegou a ser lançado no Brasil pela Panini, então né, eu acho que é difícil de achar, é. Mas assim, acho que é difícil. filme de achar. Mas assim, tem, cara, tem, é, tipo assim, New Game, mano, contribuindo, Jeff Darrell... Eu acho que o próprio Frank Miller, eu não lembro, mas eu acho que ele chegou a fazer alguma coisa, entendeu? O Bill Sikast, que foi o cara que fez o Electra Assassina, né, junto com o Frank Miller, e fez um monte de coisa, e fez, enfim, outras coisas também com o... com o Neil Gaiman, que é que também faz uma história lá. Tipo assim, tem uma galera assim, muito, muito boa, entendeu? E também era uma pegada meio Animatrix, então é, eu acho que vale a pena, depende de se vocês gostaram da, da, da pegada da, da série, correr atrás desse quadrinho né, se conseguirem achar, porque é bem isso, né? E eu gosto muito, por exemplo de como eles conseguem olhar pra esse universo que eu acho que é um universo que tem as suas restrições e, cara, tirar histórias Porra, o... o do, aquele do, do Atanabe, cara, que é o... Tem dois do Atanabe. É, Pode... tem dois, né? Mas o primeiro uma história de detetive, cara Pô, ah, aquilo é muito bom. É muito bom e é uma pegada que eu, na verdade, não esperaria, cara, assim, do Matrix no primeiro momento, por mais que Matrix sim. tenha lá suas referências ao, ao, ao cinema noir, né, mas, sabe, né? daquela, eu, eu não pensava, eu não pensei realmente, pô, pegar e colocar uma história de detetive, né, e, e eu acho que esses autores, eles conseguiram trazer... Para o universo de Matrix, assim, referências que perspectivas que talvez nem os próprios watch offices, é, pensaram, né? Porque se você for parar pensar, isso é uma coisa engraçada, cara. O próprio... a parte mesmo do, do que as watch fizeram, né? Que eu acho que... salvo engano... salvo engano não. É o que eu tô olhando aqui realmente é o único... o único... O, os únicos... Os únicos Roteiros que eles fizeram desses curtas foram justamente, né? Do, do primeiro, que é o voo final de Osiris.
3: Isso.
1: E do segundo Renascer, né? Que eu, que eu gosto, particularmente eu gosto, né? Que... Eu acho que de todos os curtas é o que tem a melhor é, história. É, é acha. muito bom, é muito bom. Mas é, eles é são bom. os mais convencionais, se a gente for parar pra pensar. Né? Sim. Sim, é porque eu acho que eles são os dois únicos
0: Que são dirigidos por americanos
1: Os outros ali Não, que não, 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 o, acho que o, o segundo renascer não Porque eu acho que o Mahiro É Mahiro Maeda, cara que faz, pelo menos é o diretor que consta aqui Ah é? Ah, então desculpa, eu me enganei Não, pode ser que ele seja Enfim, né, pode ser que ele realmente seja Nipo-americano mas é o que me ah, consta. Você tem que o
0: último também é feito pelo Peter Chung.
1: O Peter Chung não é,
0: é coreano, ele é, ele é americano.
1: É, e aqui é o, o Mahiro. O Mahiro Maeda não é não. Ele é ele é, é um animador japonês, Um animador eu em mangaka japonês. Dizer. Inclusive ele fez é, Genesis Parry, que era um manga um bem interessante aí. Né? Nossa, foi muito Sim. tempo que. Mas assim, fe, trabalhou em. Esses, nos rebuilding do é, Evangelho, né, cara? Trabalhou Sim. nesses últimos longas aí. Mas enfim, é, cara. A, a equipe mesmo, tu já, já tá falando aí, cara. É, enfim, são caras grandes da, da so, anime japonês, so, né? Tem o cara que é o
0: Shinichi Watanabe, que foi o criador de Cowboy Bebop, Samurai Shampoo, que foi o motivo que eu assisti, inclusive. E um cara que deve, provavelmente deve ter influenciado bastante Matrix. A gente tem o Yoshiaki Kawajiri, que eu acho que é o meu favorito, que é um dos criadores do estúdio Madhouse de animes. É, é E, e ele e... fez o mais bonito pra mim, que é aquele o programa, que é o espaço no... Uma Matrix é. aquele último. Japão Feudal. Ah, não, o Coração de Soldado, o Coração de Soldado. Isso, Coração de Soldado, perdão. O Coração de Soldado, exatamente.
1: Cara, é lindo, é lindo, assim, impressionante. O que eu Sim. acho mais bonito, velho. Ele
0: lembra muito Ninja Scroll, cara.
1: Vocês não têm é... noção. Vocês têm é... que ver Ninja Scroll. Assistam o Ninja Scroll, onde um eu vou fazer um programa de Ninja Scroll. Eu vou ver, cara. Mas, assim, Mad House era o que tinha, cara. E esse estilo de animação, com esses traços mais grossos, assim, é um negócio muito Mad House ali dos anos 2000, cara. Uhum. Sabe? Esse estilo, assim, com. com, com... Porque esse estilo mais sombreado mesmo, assim, é, é um negócio, assim, muito Madhouse e muito dos animes que ele já fez mesmo, assim. Se você for dar uma olhada, assim, tem vários que puxam pra essa estética. Sim. Sim. É,
0: eu acho que os dois mais surtados são o que? Aquele do... Aquele último do... eu não gostei. Aquele do robô
2: que eles tentam converter. Ah, achei que é tá legal, não gostou não? O último? Ah, achei muito viajado, é aquilo, tem que estar tá chapado pra ver aquele, mano. Ah, eu, eu... <risos> Mas é porque,
0: sim, é importante falar O cara que fez esse curta, escreveu e dirigiu É o Peter Chung, ele é um americano-coreano coreano-americano, que ele fez uma série da MTV chamada Ion Flux. Nossa, é é, que aí assisto?
1: explica muita coisa. Isso explica muita coisa, cara. Então,
0: é assim, eu, eu quero que você jogue Ion Flux no, em qualquer coisa. No YouTube, x qualquer coisa. É. Assista. Você vai, vai pensar que o Animatrix é coisa é, de criança.
1: Peraí, é, joga assim, Ion Flux de Animation. Porque tem o filme, né, da, da Tarly Starron, que inclui um filme bem ruim. É, é, é. Mas assim, o Ion Flux, cara, você é, tem uma noção, é, é um tipo de... Você sabe que tem uma trama que se passa no futuro, entendeu? Mas isso você vai descobrir tipo, depois de umas duas temporadas, porque a série basicamente não tem diálogo, entendeu? E por algum motivo que até hoje eu não entendo, entendeu? os vilões e, e, e os heróis, entendeu? Às vezes eles estão numa luta e eles começam a se pegar do nada, assim, sabe? Cara, trocar B. Sei lá, cara, assim. É, é muito fora da casinha aí, o Flux. Explica é muito muita fora coisa. fora da casinha, velho. <risos>
2: É, porque nesse aí, todo mundo se pegando no final, mãos, a só queria pegar
1: aquela moça lá também. É, é, mas...
0: Mas enfim. eu achei esse curto interessante, porque eles tentando meio que é, colocar a máquina pro lado do... do as bem. máquinas pro lado
1: dos humanos. É, certo? dos humanos. Eu achei, eu achei a proposta interessante, mas também não, não peguei, foi pego, muito pego pela, pela proposta pela pelo desenrolar assim do longa não cara
0: ah, eu porque eu vi um Flux, cara eu acho eu desceu comigo é redondo sacou eu não, tive ah, é, você não.
1: adora um Flux, né cara mas eu gosto
0: muito de um Flux, cara é muito é muito fora da caixa mas assim é tipo é tão tipo é fora do padrão é tipo muito avant garde que eu acho do caralho ah assim, no começo, sabe? Daí, se, tipo, sei lá, dá uns sete episódios, vira uma coisa mais padrãozinho. Né?
1: Mas eu mesmo padrãozinho assim. é um negócio meio, meio, meio sensato é. também. Não... Exato. Não, não vai esperando. Mas
0: esses foram um geral que vocês menos gostaram, né? É, esse
1: eu não. não... Sei, acho, que o primeiro, acho que o primeiro foi o melhor. Eu, eu também. Isso.
0: Acho que o primeiro ele é o único 3D. Acho que ali tinha um apelo muito tipo: olha aqui, o que, que é... podemos fazer com a animação 3D. É, é Eu gosto de é. todos, sabe?
2: No exception. O, o primeiro foi Rogue One pra mim. Chato. É, não, que eu não, não que eu goste de Rogue One também. Eu não gosto <risos> de Rogue One. <risos> Mas eu não
1: gosto de nada. Poxa, tem um que é feito pelo Koji Morimoto, cara. Que é o, um, um animador assim que. Enfim, ele, ele trabalhou, tipo, em City Hunter. Trabalhou em. Em serviço de entrega da Kiki, né? Que é aquele longa lá do. <risos> é, exato. E trabalhou em. Qual é o nome Aquila? daquele? Ele trabalha em Akira, cara. É, ele trabalha. Ele é o animador de Akira, é verdade, é verdade. Trabalha em Akira. Ele também trabalha... fez aquele do qual é o nome é aquele de porrada lá do Five Star. Esqueci o nome o original. Que tá fazendo até no Brasil o mangá. É. Okuto no quem? É, ele acho que ele fez o anime do Okuto no quem também chegou a trabalhar. Assim, ele o tem que uma é estética. Fe... Ele tem uma ferrada, assim, cara. Eu, Você, eu.
0: Qual que ele fez desse? Ele fez o do bloco lá maluco do quarteirão maldito. Quarteirão Bugado. Ah, aquele foi
1: maneiro. Aquele eu da realidade. Ah, sim, sim, sim.
0: Pô, esse é legal porque isso é uma, esse, esse curto ele casa com o um diálogo que a Oráculo tem com o Neil, que tipo, já é, é, que é, mas, assim, é, você já reparou é que algumas pessoas é, reportam que viram fantasmas ou vampiros?
1: Ah, é verdade, cara, em relação disso, né? É Exato, verdade.
0: então, o Vogue é, é, Osiris é de fato o começo do filme lá, que até o André mencionou. E eu, por isso que eu achei esse Curta da hora, sacou? Ele não é um Curta com uma história muito aprofundada, ele tem de fato... Mas ele casa muito bem com o World Building do Matrix.
2: É, sim.
0: Todos eles, né, na verdade, tipo... Aquele moleque que é chato pra caramba do Matrix Reload é a criança do Curta do... Da, é uma vez uma criança. O próprio... É um
2: ah, não, ah, sim é, que mostra como ele foi resgatado pelo...
0: Isso, sacou? Sim, e esse curto é maravilhoso, cara.
2: É, é assim. O que eu gostei mesmo foi aquele segundo do... Tem duas partes. Que, tem, que é como os, o lado dos robôs, né? Como os robôs uhum. é, tipo, se rebelaram contra os humanos. E vendo aquilo eu até comecei a pensar, poxa, até que os humanos mereceram. Eu...
1: <risos> não, eu
2: não eu vato, vato. E me fez até pensar, tipo, no, no, hum? num dos temas que eu acho que Matrix toca, que, tipo, no fim das contas, quem quer ficar na Matrix são as pessoas fúteis, tá ligado? Por assim dizer. É, que nem, por exemplo, o. Que... Não, não que eu não seja uma pessoa fútil, tá bom, Carol? Mas. <risos> Sei lá, vai que o ouvinte fica bolado que eu tô chamando os personagens de fútil, mas..
1: Nem... Ah, mas como assim eu sou fútil? Eu fico vendo o filme vídeo do Mario Sede Cortella no YouTube.
2: É, pois é, <risos> calma, vou. vou... É, enfim. É, mas Sim. o que eu quero dizer é o seguinte As pessoas naquela segunda animação Elas são muito filha da, da puta Tá ligado? Elas então... vão lá e matam Aquela robô, coitada Ela fala, eu sou o real Nossa, aquela cena ficou na minha mente Tá ligado? E Sim. ele sendo babaca, se robôs e tal. Daí eu fiquei pensando, pois eles mereceram. E, e tudo por quê? Porque é, é tudo ganancioso, sabe? Todo mundo só pensa no próprio umbigo. Aí você vai ver lá no filme da Matrix, aquele cara careca, ele só quer, tipo, que há de mais superficial na vida, quer sentir o gosto de uma carne boa, tá ligado?
0: Pode crer. É, então, é. Tipo,
2: eu fiquei pensando, talvez o Matrix, ele tenha... Porque o Matrix é... Um... É uma série né, que, que fala de vários assuntos. Talvez essa crítica ao, a como os humanos são apegados a coisas superficiais
1: é engraçado que isso é uma coisa tão recorrente assim Nessa literatura Enfim, né, nesses filmes de literatura cyberpunk Sim. Que é um negócio que é Matrix Os filmes acabam não abraçando, né, no final das contas Porque os robôs Eu acho que até o terceiro ele, ele chega a esboçar Um pouco disso, mas os robôs eles não tem muito Essa coisa de um, de um lado Não tem muita essa coisa cinza, né, cara E talvez fosse um ponto muito interessante pra se explorar Nos filmes, porque no final das contas, cara, tudo bem porque, assim, não é que a humanidade também tenha, assim, que o mundo tenha ficado melhor por conta dos robôs mas cara, os humanos deram uma baita de uma zoneada na coisa é. toda, não foram os robôs o oh, oh céu, o oh céu só é só é tudo escuridão naquele filme por causa dos uhum. humanos como é. foi
2: mostrado é, é isso que eu tô falando tipo
1: ah sim, sim. não e, e se você pensar mesmo assim no final das contas as máquinas mesmo elas vivem por causa dos humanos então aquilo né é
0: verdade é. então uma coisa que esse curta recontextualiza é o é,
2: é, é, porquê que as máquinas são vivas porque os humanos foram vivos primeiro é são muito os humanos muito mais babacas tá ligado tipo é, foram, foram tacaram. Não, eu fiquei pro lado, mas é, tipo, as máquinas tentando fazer um acordo diplomático, mostrando tudo certinho. E os humanos vão lá, não, a gente quer o fim de vocês, eles vão lá jogar uma bomba atômica nas máquinas, tá ligado? Foi Porra, velho, né? é foda. E o pior de tudo é que nessa hora eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, ah, o roteiro tá vilanizando os humanos pra mostrar como nós somos fúteis, blá 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 blá. E aí depois eu pensei pior que se fosse no mundo real isso aconteceria mesmo, cara as pessoas eu... iriam lá e explodiriam os robôs sendo que os robôs estavam tentando fazer tudo certo, tá ligado? não pois sei, é... essa necessidade do ser humano de estar por cima sempre, entendeu? sei não. lá, acho que o filme oculta critica isso, complementando pra mensagem geral do filme eu acho que é achei isso
1: não, e a ironia, se você for pensar, cara, que no final das contas, os humanos agora, a, a situação se inverteu, né? que são os humanos é. que, que servem as máquinas, né? Na, no sentido assim, mais descartável possível, né?
2: Exatamente.
0: Então só pra complementar, ficou faltando só um curso a gente mencionar, que é o recorde mundial, que eu achei da hora também. Eu também gostei desse. Que é bom, bom, é bom, é bom, é bom. Que é bom, bom velho. Putz, e aquele final
1: meio que assim é cara putz, eu acho, é verdade
2: eu fiquei pensando assim tipo de que, que adianta você se libertar da matrix se no final das contas você vai continuar na matrix tá ligado no caso dele porque uhum. ele se libertou sem ajuda né basicamente uhum. mas aí nossa achei que é o final muito triste porque ele vai lá
1: ele corre só que ele volta pro estado dele. Porque não tem o que fazer. Não tem como ele fugir. Pior que eu pensando, eu acho que esse talvez tenha sido. Não sei se foi o que eu mais gostei. É, eu fico entre o segundo renascer, cara. E talvez esse. Porque essa. É porque, cara, é uma coisa muito, muito interessante nessa né? coisa. E é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, ter visto esse filme. Tipo, realmente, né? Ninguém pode sair sozinho, não? Por conta própria, tá ligado? Eu achei. Isso é uma coisa que, que eu fiquei é assim, caraca, é verdade, né? E, e o final ele é muito bom, cara. Eu acho eu acho esse talvez tenha o um melhor final, cara.
0: Putz, eu acho que os do Attendap tem um final melhor, cara. Ah, pode ser, pode ser O Era Uma Vez Uma Criança e Uma História de Detetive Acho que tem um final melhores
1: O Era Vez Uma Criança também, ele, ele é sensacional cara. Eu, eu, eu não sei que eu gosto mais Era Uma Vez Uma Criança História de Detetive Eu acho
0: que o, o, o História de Detetive de todos É o melhor, mas eu gosto mais do Coração do Soldado e de História Eu gosto do, do Segundo Renascer
2: É, eu, os que eu mais gostei foi O Detetive e Segundo Renascer Aí depois vem o do Samurai lá legalzinho, bonitinho Aí eu depois vem o do, do Popper lá, do garoto, achei ok. Ah, é, é, lembrei, o outro que eu gostei muito foi aquele da Casa Mal assombrada e os outros que eu não gostei definitivamente foram o primeiro, que eu achei a animação feia pra caramba, e os, o último que eu achei assim, assim, talvez eu goste se eu ver chapado, mas vendo sóbrio eu não gostei
1: cara ah, o, o último também eu não acho ele grande coisa mas eu não desgosto não o primeiro Puts, eu, eu, acho ele... eu,
0: eu acho interessante sabe? talvez não seja um melhor, dos melhores talvez sim. mas
1: eu acho que ele ainda assim é bom velho não é, é mas é porque tem eu tenho outros ali que são mais é, impressionantes como um todo né cara eu sim, acho sim, que é a mesmo. nível a nível a nível de world building o segundo renascer seria o mais interessante entendeu nesse sentido sim, entendeu sim. mas enquanto proposta sim. do que do que pode ser feito né, dentro dessa mídia, né, cara? Eu acho que os do Watanabe isso é muito interessante, né, no sentido realmente de, de, de é, redobrar, tipo assim de pô, procurar uma nova perspectiva para a história, entendeu? É, eu acho filmes muito, muito bons. O além da realidade também eu acho um, um, assim, nessa perspectiva, cara, de cara o que que a gente pode contar dentro desse universo? Eu acho ele também um dos melhores, assim. O Robô Sensível também eu acho que no sentido de que é do Peter Chunk ele, em, em nível de, de world building ele também sirva pra muita coisa, mas eu também não gosto muito, cara. Eu acho que o do Peter Chunk ele também chega num ponto que a gente é comentado sobre o primeiro, né? Que é a questão um pouco assim da, 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 da estética em meio que em detrimento do conteúdo, sabe? Porque talvez, é, enfim, né? Claro, tem, é o mais assim desafiador também, né? E assim, eu gosto geralmente dessa perspectiva, cara. Mas, sei lá, pra mim não desceu muito redondo, não, cara.
0: Entendi. Então, é, como foi um filme feito direto pra vídeo, não tenho como dar dados de bilheteria. Então, é isso aí. Mas assista Animatrix. Se você preferir, não veja os dois outros filmes. Assista primeiro e assista Animatrix. Foi o meu caso
3: por muitos anos. Bom, senhor Anderson, seja bem-vindo. Sentimos a sua falta. Gostou do que eu fiz com este lugar? Ele acaba essa noite. Eu sei que acaba, eu vi. É por isso que os meus múltiplos vão apreciar o show. Nós já sabemos que sou aquele que vai acabar com você.
0: Mas a gente agora chega em novembro de 2003. Putz, 2003 foi um bom pra Matrix, talvez. Novembro de 2003 com Matrix Revolutions. E cara, eu acho um final... Broxante, não sei você.
1: Eu também achei der. broxante,
2: mas eu gostei do filme. É, assim, eu não, não sei, eu acho que eu
0: gosto, assim, vai no pacote, sacou? O pacote Matrix 1, Re Reloaded e Animatrix. Mas sei lá, eu acho. alguma é coisa que eu quero comentar de Matrix Revolution que aconteceu no, no Reload, mas é explicado oh. nesse filme. Como que o filho da puta do agente Smith conseguiu
1: passar a consciência dele pra uma pessoa real? Ah, mas faz sentido, faz sentido. Como? Não, não, mas é... peraí. Sabe o que é isso, cara? Vou explicar aqui, ó. Ouvi isso daqui, ó. Tanto faz. <risos> <risos> Who cares? Sério, uh, cara. Vocês <risos> me entenderam, honestamente. Vocês me entenderam a explicação, cara? Eu, tipo, ah, ok, conseguiu, entendeu?
0: Não, não, tipo assim, é outra coisa também que a gente comentou de conexões, eu entendi por como que ele ficou vivo depois do Neo ter explodido ele no Matrix 1. É porque aquela coisa do segundo renascer. O robô tava tão desesperado que ele falou, eu não quero morrer. Provavelmente o Agent Smith pensou a mesma coisa. Ele virou um programa Rogue dentro da Matrix.
1: Não, na verdade, na verdade, assim, meio que uniu cara, ele meio que abre aspas, libertou ele, né, cara? Assim, de uma maneira... Quando, lá no primeiro, né? isso, isso ficou ah, Pode um... ser também. É, pelo menos é, é isso que eu me lembro, assim, mais ou menos até que, que ele fala no... Lá no segundo, né? Mas... Até que ele vai se tornando meio que um sistema desgarrado ali que vira um vírus, ou coisa é. do tipo, assim, ele vai dominando é. a Matrix, né, cara?
0: E aí tem aquela, aquela, aquelas mortes sinistras que ele coloca um negócio no peito e a
2: pessoa vira um... Mano, um...
0: mano. É, é. Eu lembro que eu vi isso quando criança, mano, eu fiquei chocado. Ô, oh, Ranel, né,
2: é o seguinte... Diga. É, sabe, sabe por que faz sentido ele ter ido pro corpo do cara? Hum. Porque, pensa bem, quando você se conecta hum. à Matrix, né por meio daqueles negócios que você bota na cabeça, a sua consciência, ela vem que vira... Vamos pensar -se na engenharia do negócio. A sua consciência vira um código, entendeu? Uhum. Que certo que vai para a Matrix, depois quando volta, esse código, ele, sei lá, em... com alguma engenhar... engenharia da vida, ele volta para sua mente, entendeu? Então o código uhum. dos... da sua mente volta para o seu corpo, por meio do telefone, beleza? Tudo bem? Certo então o que acontece, o Smith ele foi lá e possuiu o, o cara lá o maluco lá que foi possuído certo. então o canal pra mente daquele cara estava aberto então, pro Smith, sacou? então foi hum. assim porque, porque eles meio que deixaram tipo, na, na hora que aquele cara ia atender o telefone a orelha que foi pro telefone, era daquele cara, mas a, o, a mente que tava naquela orelha era do Smith, entendeu? Então, tipo, aí, então, o que a máquina fez? Ela reconheceu a orelha daquele cara E falou, reconhecer a orelha eu vou pegar o que tá na mente de Dessa orelha E aí ela pegou a mente do Smith Então foi por isso que, sacou? É isso. Essa é a minha teoria
0: Faz sentido, pô, bem explicado é, O que falta faz um, um estudante de computação Nos quieses aqui, hein? Pois é, né, gente? <risos> é claro,
1: eu só faço muito é. trabalho <risos> Eu sou, eu, dessa vez aí até aplaudi de pé, Deus, não estão vendo, mas é, tô aplaudindo de
0: pé. Esse daí foi profundo. Mas acho que isso é a coisa mais profunda que tem no filme, velho, porque. <risos> outra coisa também. O que? O Neil perde os olhos, ele fica cego, mas ele consegue enxergar
2: um negócio, foi O que é o que? Ele tá dentro de outra Matrix ainda? É isso? Não, véio? mas sabe o que era aquilo? Era eles queriam fazer alguma. Algumas... Uma espécie de referência bíblica, sei lá. Eles queriam que o Neil parecesse um messias, tá ligado? Véi, mas como? Ele já desconstruiu, velho. Já falou no filme
1: anterior que ele era o, o, uma variável calculada, prevista. E... Não, mas então, então, isso, isso que eu falei que, que cara, é, tipo, depois, logo depois eles cagaram, assim, grandão pra isso, entendeu? E aí, é uma coisa que eu acho muito estranha, porque... Ou de duas, uma, entendeu? Né? isso que eu ando, assim, Ou você está inferindo entendeu que eles têm outra Matrix, mas o filme não, não infere isso, essa coisa deixa bem claro que ele é o mundo real. Ou você está inferindo que, de algum modo, esses, ambos os mundos, eles meio que estão, é, não só se assim, interseccionando, mas meio que se tornando, se tornando quase que uma realidade, né? o que, de alguma forma, existe um ponto de intersecção entre os dois, entendeu? O filme é. sugere isso, mas ele deixa tanto assim, no ar,
2: que uhum.
1: é meio que, ah, cara, só aceita aí, porque, enfim, é. vai, vai... Aceita
0: que dói menos.
2: É,
1: tipo, ah, vai, vai, tá, tá bom, tá bom, ok, vai, é. segue,
2: né? <risos> segue o jogo. Cara, cara, eu acho que esse filme é mais um filme gospel do que um filme de ficção científica, tá ligado? Porque <risos> é um filme sobre fé, entendeu? É sobre fé, é o tempo uhum. todo, ah, não, porque o morfeus acredita em milagres, e agora a gente vai se fuder por causa dele. É, pode crer,
1: velho Mas que sempre foi isso, cara Porque no final das <risos> contas, não, sério Pô, assim A comprovada vez que eu chego, desculpa falar Assim, cara, não, não queria ser indelicado Não queria levar para esse lado, entendeu Porque, pô, o homem tem muita essa coisa de que Ah, porra, é", sabe? enfim, né Porque tudo tem que fazer pra comer alguém não, Acho que o Mor Morfeu você que doido, entendeu Ou pra comer, pô. É. Por que, cara? Por que vem fica cristando tanto no, 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 no Neil, entendeu? Só pra pensar, entendeu? Ele só quer pegar a Nairobi de novo. Ah, é, também. também. <risos> então, tipo, tá. justo. Não, é um é tipo justo. E o Neil só
2: pensava em pegar a Trinity, né, cara? Você
0: pode ver <risos> o final do Matrix e Jack era aquilo, velho.
1: Cara, no hum. final das contas, esse filme é uma grande explicação de, daquela, daquela filosofia de Piton, né, cara? Tudo é. na vida. é Enfim, vocês já sabem, né? Mas nem é
2: o filósofo Piton.
1: Exato, Continua. sabe sábio, um filósofo tem, assim, a ligeira impressão, cara, eu não sei se, se as watch-offs que elas não sabiam como terminar esse filme, entendeu, cara, ou se, no pior, do assim, elas tinham a intenção já de, no futuro, de fazer uma continuação, porque, cara, no final das contas, sejamos honestos que esse filme, a, até mesmo a grande temática, que é a questão lá do conflito das máquinas, que se resolve de uma, uma parada meio whatever, entendeu, cara? Porque é, o Neil é. chega e fala assim: ó, eu vou salvar vocês, entendeu? Eu vou impedir o, o, o agente. Porque, explicação, né? O Smith, ele tá tomando conta da Matrix, entendeu? Vai Sim. ferrar com as máquinas também, é, é isso que vai acontecer no final, né? A água uhum. começa a bater no, na bunda das máquinas. Aí o Neil chega lá, aliás, o Neil tá, tá impressionante, né? Porque ele também tá conseguindo controlar as máquinas, né? Ele tá conseguindo, assim, no mundo real. Isso é no final do segundo é. do filme. Uhum. E tipo.
2: Nem foi explicado! Qualquer
1: coisa também. É porque é. ele é o escolhido. Ele é o chosen one. Caralho, é o, é o Messias. É por isso, velho. Ai, eu fiquei bolado.
0: É, não, velho.
1: Mas continua aí. Não, mas então, cara. Mas então, isso é muito estranho. Porque, assim, é um negócio que vai meio contra a lógica, né? Num filme de ficção científica, entendeu? Se fosse fantasia, entendeu? Sei lá. Se fosse, sei lá, tipo Lost, entendeu? que Por mais que, que tenha elementos de ficção científica, no final das contas aquilo ali é uma grande história de fantasia, por isso que no final você, você aceita a explicação metafísica é, sem nenhuma pseudociência envolvida, porque, por mais que seja uma bosta, mas uhum. Matrix, cara, tudo se numa, numa numa explicação pseudocientífica e, e assim as coisas elas meio que vão acontecendo porque tem que acontecer fora aqui eu vou ser bem honesto para vocês que a parte mais interessante por incrível desse filme que eu realmente gosto é a parte da invasão navio, da né, cara? Que aí eu acho que é um elemento. Sim, que... sim. Que, que é o elemento mais icônico, inclusive, porque todo mundo que fala do terceiro filme, cara, pelo menos assim, todo mundo que eu já conversei, lembra lá das maquinonas com, com as metralhadoras, né?
0: Então, essa cena, velho. Véio... Eu acho que, é tipo, boa. esse negócio que você apontou de ser uma coisa é, fantástica, eu acho que é uma coisa que as tchaus que tentaram fazer um anime, porque tem essa coisa espiritual, que geralmente tem anime, Final Fantasy é um bom exemplo disso. Tem a parte da ficção
2: científica e tem mechas.
1: Em ah, é verdade, é verdade. É tudo verdade.
2: no mesmo filme. Mano, aquela cena dos robôs levantando os braços robóticos, tipo, os caras naquelas armaduras robóticas dele, levantando assim, uhum. se preparando pra guerra. Eu fiquei emocionado com aquilo,
1: sabe? Não, não, não. E, e a preparação, o grito de guerra deles também, né? É um negócio que... Assim, Food, e quando né? o
0: garotinho lá, o Popper pega o robô do capitão, velho eu chorei sim, eu achei
1: aquela cena na época, tá ligado? é, nossa, aquele, aquele, muito é, aquele, legal, legal, mano. aquele é muito mas legal mas é
0: isso, velho, porque é só é só isso. morfios nesse filme tá chato
1: pra caralho não, exato, e até a, a luta que tem lá do, do, cara, enfim, até a luta mesmo final, eu não acho ela grandes coisas, cara, apesar de ela ser super Dragon Ball, né, e também ser um dos elementos que as pessoas mais lembram.
2: Pô, eu fiquei pensando, desculpa eu te interromper o microfone, não, mas eu fiquei pensando, poxa, Gustavo Neil tem ter que lutar com todos os Smiths, cara, sei lá. Uhum. É
0: porque que, É, porque eu fiquei, eu fiquei pensando, será que ele vai lutar com todos os Smiths no Tabo 3? Que eu não lembrava direito. Porque eu achava que a cena que ele luta com todos os Smiths lá no Reloaded era do Revolutions. Eu pensei, vai rolar isso. Só
1: que, é, não. Ah, mas é, eu acho que eles não quiseram repetir o, 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 o negócio que fizeram no filme anterior. Fica
0: aumentando e a escala, eu... velho. Mas é, tipo, com, só que aquela coisa, né? O conceito é interessante, porque se uniu a luz pura e o, o Smith é a, é a escuridão por completo, quando você joga a luz na completa escuridão, a, a luz prevalece. Isso é legal. Não, com certeza. É só isso.
1: Mas é, é, cara, é naquilo, afinal das contas, assim, eu reforço a impressão que eu tenho de que é um filme que foi estendido em dois, sabe? Porque tem tramas ali que não, 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 não levam a lugar nenhum. E no final das contas, né, assim, cara, até a mesma parte que se passa na Matrix mesmo, né? Na Matrix, ela é muito é, desinteressante, sabe? Eu, eu confesso que realmente. É, é um final, assim, sonso, sabe, cara, eu acho que ele... ou talvez deixaram, assim, várias pontas soltas mesmo pra eventualmente retornarem, mas nunca vigorou de fato, né, porque eu acho que só isso explica, né, não é, não é um, 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 assim, isso é estranho, né, cara, pô, não sempre tem aquela, aquela... aquele sentimento de recompensa, sabe, assim, de, das respostas serem respondidas e tal... Cara, o final, o é...
2: final eu achei muito, muito aleatório. Tipo, muita coisa que não ficou claro na minha cabeça. Por exemplo, é, o Neil, ele fala lá, tipo, vou salvar vocês, né? As máquinas, e vocês ficam pacíficas com a gente. Beleza. Mas
1: e todas as pessoas que estão na Matrix ainda? Aí o arquiteto fala depois. Ah, quem quiser sair, sai.
3: ah Exato,
1: lá. exato. É um negócio... Não, e na boa, assim, cara, a gente... Vamos, vamos ser bem sinceros, ó. A gente vive numa realidade que o capitalismo, entendeu? É a lei. Meu amigo, me desculpa, entendeu? As pessoas, se bem, se bem que eu também nem ia querer sair da Matrix, né? Mas na hora que as é. pessoas começarem a sair, começar a faltar recurso, ah, meu irmão, é, é, Faria é. pouco, mas o primeiro, tu acha que as máquinas vão botar atacar os humanos? faça mil favor, compadre, pô.
0: É, eu achei... Mas pega lá, pensa, pega, pega. imagina o seguinte, você pode sair da Matrix, quando você quando você volta, você pula, você voa, você dá kung fu, velho, Real-life videogame, mano. Você não ia ser da Matrix.
1: <risos> Cara... E quando você sentisse esse fome, você comeu uma bisteca virtual. Não, exato, exato. Mas, mas, assim, a gente... Mas, pô, é, é uma vida muito ridícula pensar assim, caraca, eu tô virando pilha pra robô, entendeu? Ah. <risos> imagina, imagina você falar assim, putz, mas... tudo bem, eu posso estar dando pirueta, mas eu tô virando pilha aí pra minha torradeira, cara, pro meu micro-ondas, tá ligado? Pro meu notebook. Mas não tem problema, sabe, sabe, sabe o grande problema da Matrix
2: É que a vida lá é chata, entendeu? É tudo muito monótono, muito parado. É só os robôs, terem mais o pessoal que tá na Matrix e GG essa história de ah, você tá vivendo uma mentira. Cada um faz a própria verdade, Morpheus.
1: Vai se ferrar, mano. Mas, mano, sabe que é o problema? É que o ser humano, ele é burro, entendeu? Ele é burro, entendeu? É. A galera vai sair da Matrix, entendeu? Vai faltar recurso, entendeu? E, pô, é. ah, mano, na boa, 500 anos de colonização aí nas nossas costas, porra, parece que, pô, tudo bem, ah, é americano e tal, porra, a gente sabe que é americano, vive no mundo da paz. Pô, compadre, sério, <risos> irmão, <risos> sério. Ah, pô, <porra>, eu sou <risos> bolado com essas coisas, pô. Tu acha que no... Caraca, eu não dou nem dois anos, tá ligado? Nem dois anos, pra depoiszinho, tá sendo massacrado pelas máquinas. Entendeu? Será que vai ser esse o quarto é meu? Tudo duvida, cara. Tudo duvida. Vai tá. eu, já tô, eu tô ficando, o início do, do quartinho vai ser esse, entendeu? Vai estar tá lá, galera lá na. Na, na Suruba Nova Era, entendeu, cara? Que ele <risos> faz lá, cara, sacou? Porra, tocando, tocando música do David Guetta, sacou? Ah, eletrônico, mano. Mas chega vai arregaçando tudo, entendeu, cara? Aí a missão vai ser, alguém acha o Neo de novo porque eu dei ruim, entendeu, cara? Porra, não foi Bastante. Porra, vai ser é isso, caraca. Tô com raiva, Caraca, ah, que desgraça, mano. Que desgraça, macho. que Vocês foram fazer isso com Matrix. Não, passou, passou. Pode falar, pode falar. <risos> ah, não, tá. o assim, sabe a cena que a Trinity morre Uh, uh -huh. Tá
2: ligado? Mano, aquela cena engraçada Sabe por quê? <risos> sabe por quê? É, porque é assim, sei lá, eles, eles batem lá a nave Aí tá lá o, o Keanu Reeves Oh meu Deus, Trinity, cadê você? Aí ele encontra a Trinity Aí começa a conversar com ela Assim, ah, vamos mudar vamos bem aí a Trinity fala Bom, acho que não Aí a câmera mostra ela toda perfurada Pelo negócio
1: <risos> E o cara não percebeu Tá ligado? Tipo, aquilo é muito selo de comédia, sabe? Comédia voluntária, <risos> né? Eu, eu vou falar que eu fiquei, eu fiquei bolado, eu fiquei bolado com a morte da Trint, cara. Eu fiquei bolado, entendeu? E.
2: Não, é, mas sabe por que eu achei a cena da Trint engraçada? A morte dela? Porque aquilo facilmente viraria um meme, tá ligado? Tipo, quando você. É, expectativa é evento de realidade. <risos> É, exatamente, tipo, expectativa, mas tá lendo conversando, é realidade. Quando eu penso que as coisas estão andando certo da minha vida, é... É a realidade, é a trinite toda furada lá, tá ligado?
1: Mas, mas você sabe que a sequência fica, até a sequência que ela vai morrer, eu não acho a sequência todo ruim, não, tem até aquela sequência que eles estão na nave, né, e a nave ah, sobe mas... a nuvem. Porque... Eu, acho, eu acho aquela sequência legal, assim, né? Mas... Não, eu,
2: eu acho também, só que eu ri muito com a, mostrando ela morrendo,
1: tá ligado? Cara, tipo... cara, você é sádico, velho. Você é sádico, pelo não, Deus. Não, é porque
2: foi muito meme, velho. Foi, foi muito clima de meme, o cara todo feliz. E, tipo, ao invés de eu ficar, tipo, triste, oh meu Deus, ela não resistiu ao impacto, eu fiquei, tipo, cara, você estaria facilmente num filme de comédia, isso é um. Vai, podia virar meme facilmente, sei lá. Mas eu gostei, eu gostei mais do que do, do segundo. Porque esse aí tinha uma história, querendo ou não, pode me xingar. Mas eu senti que tinha um, pelo menos uma história que andava nisso. Porque no segundo, é, eu, eu ficava bolado com as cenas de ação, porque elas não, não avançavam nada, não acrescentavam nada. A não ser tipo, olha só que efeitos especiais, legais, e que nem são tão legais assim. Porque o agente Smith, naquela primeira luta <risos> dele com o Neil, no segundo filme, ele tá super borrachudo, velho. Tá não, não, na cara é... que é computação
1: gráfica, sei lá. É, pra é. época deve ter funcionado melhor, mas. É, ele não envelheceu também, velho. Não, tá tudo ali muito <risos> borrachão. A gente,
0: a gente Smith foi o primeiro cara a usar o Jutsu Clã das
1: Sombras. É, pois é. é a, aliás, o final também com o com, com oráculo, cara, eu nunca entendi muito qual a da da Oráculo ali, cara. Porque... Então, isso é
0: interessante explicar, porque assim, o, o. O arquiteto, que foi o programa que criou a Matrix pra brigar os humanos, falou o quê? No segundo filme? A gente fez um mundo perfeito, só que não funcionou. Então a gente fez esse mundo aí completamente de terror. Só que também não funcionou tanto que aqueles gêmeos albinos do Matrix, eles são fantasmas porque eles provavelmente vinham daquela versão da Matrix. Sim, e
2: sim. E quando
0: veio a terceira, a terceira ou mais recente, o Merovingian, que é o francês, falou, olha, eu vou abrigar vocês, vocês não vão ser letados, mas agora vocês trabalham pra mim. E ele adicionou, acho que, é a causa e efeito. Eu não sei, não entendi muito bem. Só que o que é isso? Com a causa e efeito, a Oráculo conseguiu meio que entender o algoritmo da Matrix e prever tudo que vai acontecer dali pra frente. É
1: isso? Cara, na oráculo ela é meio que uma ela é uma uma, uma pessoa que não, ela não é um programa. Que né cara eu, eu sei lá, é um programa que ganhou uma. uma inteligência é, que ganhou uma ciência desse nível, sabe? Não, é um... Sabe o que é oráculo,
2: no fim das contas? Ela não fala nada com nada e o, o maluco do Moveus vê sentido do que ela fala. É isso que é oráculo. Ela falou, lembro, 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 lembro. Aí
1: o morro falou, tenho um escolhido, eu vou atrás dele. Cara, o pior que é isso, né, cara? Se você for para pensar, a oráculo não dá nem. Não dá uma dentro, né, mano? E, cara, eu não, não entendi nada. Ela fala ela fala, tudo que Caraca, tudo que a mulher fala acontece ao contrário, mano. É tipo a última de nós, tá ligado?
2: E ela sempre fala
1: em enigma.
2: Eu, tenho, eu, eu, eu fiquei
1: pensando, se fosse eu, mano, eu tava ferrado, porque eu nunca ia os oráculos dela pra mim, tá ligado? Caraca, não, na moral, moral tem que pegar essa mulher e tem que pegar o mestre dos magos e juntar os dois e dar uma surra de gato morto até os dois morrerem, velho. E o Obi-Wan também, o obi -Wan. Obeão é outro, Obeão é outro. Mas o Obeão, sei, sei lá, né, cara? Você ainda, ainda entendia um pouco. Tu fala, ah, ok, entendeu? Mas pô,
3: esses é, dois aí é não verdade. tem
1: motivo, cara, entendeu? O não, é junto
0: a, a Oráculo, o Mestre dos Magos e o Gandalf.
3: É, porra, três caraca,
1: fala, caraca, canalhas, canalhas, cara, ó, oh, caraca, não, ainda bem que eu acabei de ver o resultado aqui do jogo do Vasco, o Vasco ganhou. Menos mal. Que porra, <risos> estou de novo com a minha vez estourando, Entendeu? Que canalhas, canalhas, entendeu, cara? putz, entendeu? Um bando de trambiqueiro, entendeu? Só falando nada com nada, entendeu? O sabe o que estão falando. De coach, entendeu? Papinho de coach, entendeu? É, busque conhecimento, é tebiluça, sacou, mano. Esse que é o visionário, <risos> esse que é o visionário, entendeu? Porra, cara, a luz. <risos> a mulher...
2: Não, não é. É é, que, é aquela frase do Morfeu, é que é, é, é sei lá, coisas
1: mudam. É, Não, não. não e, 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 a, e a última cena do Revolution é ela, tá ligado? Olhando ali, falando <risos> um negocinho com criança que eu nem lembro, entendeu? Mulher, tu não fez nada, cara. Tu fez os caras ficarem andando que nem, que nem cego, tá ligado? Em meio é. de choroteio, pô, dando volta, correndo pra porra, entendeu? Pô, tu não fez nada, tu tá aí aproveitando o porra do sol. Que tu, caraca, que, caraca, farsante, farsante, entendeu? Estou indignado agora, cara. Putz grila, entendeu? Ah, eu, 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 no fundo, no fundo, apedado as pesares, eu acho o final de... <risos> Eu acho o Revolution mais broxente do que necessariamente ruim. Entendeu? não sei vocês, eu também,
0: mas... Também. Eu tô mais eu aliado nisso. Ele é mais um potencial desperdiçado do que, de fato, um filme ruim, tragável, que vai ser
1: esquecido com o tempo.
2: A sequência da batalha final me agradou.
1: Mas A sequência do Neo, a sequência da Dragon Ball, cara...
2: Ah não, não essa, ah, não essa não, falei errado Da, da luta dos humanos contra as máquinas.
1: Ah não, aquilo é muito ah, legal é, maneiro. Aquilo é muito é maneiro, legal. É muito
2: bom,
1: assim, a sequência, eu não acho ela ruim A sequência do Neo contra o Smith É porque eu acho que na verdade que ela se alonga demais Entendeu, cara, e vai ficar um negócio meio Tá, tá bom, assim, é legal ficar vendo os dois Tocando porrada em assim, slow motion Com um raio caindo no fundo Inclusive, cara, se você é. jogar Matrix Revolution Um dos primeiros pôsteres Que vão vir na internet, faz isso aí Agora no Google, cara, vai aparecer um um poster do Agente Smith, cara, que tá muito Dragon Ball, cara, que tá saindo os raios uhum. da mão dele né? eu não duvido que isso tenha sido uma influência real, assim, pra, pra, pra Swachowski. Eu também não, que bem que o Matrix, acho que ele o Revolution saiu no auge do Dragon Ball Z
2: lá nos, nos Estados Unidos.
1: Ah, faz sentido faz muito sentido, inclusive.
2: Só comentando uma coisa que eu gosto na luta, mas claro que isso não faz, não influencia tanto assim, o minha impressão final da luta mas é uma, uma rima visual daquela luta, que é a luta final do New com a primeira luta do Neil contra o Morpheus, tá ligado? Ah, olha
1: só, é verdade. Que ele Sim. faz,
2: tipo, que ele faz o um, um movimento lá de Kung Fu e aí ele apanha pra caramba do Morpheus. E aí nessa luta ele faz o mesmo movimento, só que aí ele senta o cacete mano. Eu gostei daquilo, mostrando que ele cresceu. Agora a gente precisa falar do meme desse filme, que é o, o, o
0: Agente Smith rindo depois que ele absorve o raco. <risos>
1: <risos> Inclusive você está tocando agora. É. Além, é. Eu só quero dizer por que na verdade ele ficou rindo, sendo que ele absorveu, foi uma farsante.
2: <risos> ele deve ter absorvido e falava. Olha, agora tem os pensamentos dela, mas eu não tô entendendo nada. Porque essa mulher não fala nada com nada, cara. Aí começou a rir, tá ligado? Exato.
0: Então ele percebeu que a colher não existia. Pode ser isso também.
1: <risos> Olha <ali. risos> Caraca, não, é. mas aí ele tá virando tipo o Coringa, né, cara? <risos> é, mas é aquela risada é muito boa, velho. Ah, não tem como mais uma sopa. <risos> eu vou fazer uma pergunta, na verdade, no final. Eu acho que a gente pode encerrar com essa pergunta. E é uma coisa que eu vi pensando. Se tivesse só o primeiro Matrix, se não tivesse o Reload nem o Revolution, cara, vocês uhum. acham que bastaria ou a gente dataria assim, por que que tem uma continuação e tal? Eu posso responder? Responde.
0: Não. Sabe por quê? Porque eu não ia ter Animatrix. Não, ok, ok. You
1: have a point, you have a point, my boy. Então, eu só digo isso, velho. Não porque não tem Animatrix, velho. Porque pra mim, eu falei, esse cast ele existe só pra eu poder falar de Animatrix.
0: Mas é isso aí. Chegamos mais enfim a um programa aí. Muito obrigado, André, lá do Depois das Oito. Siga o Depois das 8 no Ancor e no Instagram. E no, e no, no Spotify, Spotify também, não se esqueçam. Também, verdade, também está disponível no Spotify. É verdade. É, também siga a Artes, Fotos no Paint Ah, que é isso! Siga eu nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, os dois são arroba LordRania. E me siga no YouTube lá. Tô, tô com o canal Rania Livre, tô com alguns vídeos, tô postando, tô tentando postar um vídeo a cada dois meses. Até a próxima.
1: Ele voando, cara, que é muito impactante, inclusive, porque. É, porque até então ninguém voa. Ninguém voa, né? Aí de repente ele começa a voar. Exato, exato. Caraca, tipo assim, não, assim é. Tocando tocando Rage Against the Machine, sacou? Tipo, mano, melhor final possível, entendeu? É, e, tipo, no final das contas, depois dele falar que vai sentar o um cacete nas máquinas, ele apanha pra cacete,
2: fica cego. <risos> ele
1: fica preso no metrô, velho. Fica preso no, no, no metrô. Do... Caraca, aí foi triste demais, aí foi muito triste, mano. Muito mas... aquilo foi triste, cara. Mas assim é isso, cara. Eu, eu, eu acho eu... que é
0: mais triste que isso é o seu aqui, nem o Anakin Skywalker, ser um escravo de, né?
1: É. Ah, é. é. Mas aí quem somos nós para jogarmos,
0: né? É, não. Eu acho que na condição atual eu sou pior que o Neil porque nem escolhido eu sou, mas eu sou um escravo de,
1: né? Nossa, mas lógica.
2: também é uma escrava de. A Trish
1: também é uma escrava de... Então, eles são é um escravos, tá bom. É, também. Mas ali é multo cara. Ali é multo entendeu? É e eu vou te falar. É... Eu acho que a relação dos dois funciona, cara. Por incrível que, é que pareça. É. Porque, assim, Matrix ele tem uma coisa que é meio frígida, assim, sabe? É tudo meio, meio, meio... Sei lá, parece tudo meio instinto melancólico. Mas eu consigo comprar o um relação dos dois, cara. Tanto por isso que eu por isso que eu fiquei chateado quando ela morreu, entendeu?
0: Então, outra coisa também, que naquela nave lá, o Nabucco tinha quem tinha um Cypher, que é um careca de Cavanhaque, um que o Morpheus, mas também o Morpheus estava ligado a outra pessoa, e de repente aparece o Keanu
1: Reeves. É, não, é verdade, é verdade, é verdade. Pô, é verdade. Você não ia eu ia, pô, eu, eu, não, eu nem aqui, eu nem, eu nem mas eu ia. Mas assim, mas assim, tinha aquela loirinha também, que era, que era braba, pô. O maluco do computador também, não era de jogar fora, entendeu? É não,
0: mas
1: você ia é chegar o Keanu Reeves. Não. É, não, não, mas é o Keanu Reeves, né? É o Keanu Reeves, pô, é até eu ia. Pô. Não, mas quando é bom, você tá no Apocalipse, cara. você não pode escolher muito, irmão. Na guerra, ah. o burro e frango, né? Já diria o, pro, o profeta.
2: Não, mas assim, pro Apocalipse até
1: tinha, que tinha bastante gente bonita naquela nave, né, velho? Poxa. Ah, é, é, pois é, né, na, 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 na Festa da via Nova Era lá e fica tocando é, Skiller, realmente tinha uma galerinha, pô. que...
3: Enfim, ah, né. Ninguém de
0: ninguém. Ia ter o mesmo final que eu queria que tivesse no Ascensão Skywalk.
2: <risos>
1: Meu Deus <risos> Cuscredo, cara. Eu acho que depois dessa a gente pode terminar. Podemos. Meteu é. é muito isso, que Não, esse. É, muito, muito, é bom porque começou, assim, de, um, de um, uma ficção científica para um conto do Nelson Rodrigues, né? Basicamente. É,
3: total. <risos> um curta, começou como um curta de clipe de luta no YouTube e virou um clipe no Xvideos. É, pois é.